0: Also heute wird gefährlich. Frohe Weihnachten.
1: <lacht> Sagt man ja, kann man ja <lacht> Wochen und Monate lang noch sagen, hätten dir ganz viele Leute geschrieben, was ich denn da erzählt hätte. Das ist der größte Scheißdreck, den es gibt. Das steht überall im Netz. Frohe Weihnachten, der? zumindest in unserer Kultur, bei unserem Glauben vor allem, am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag, Feierabend.
0: Ja, ich wollte eben Kann auch... Kann
1: man denn dann Neujahr auch nur am 1. Januar wünschen? Ich, ich das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Und ich will, <lacht> ich will, dass oh, du das jetzt Gott. einfach mal einsiehst. Das, das macht mich ich, verrückt.
0: Ich, ich wollte unsere orthodoxen Hörer ja, auch... Ja,
1: genau, am 6. Januar, <lacht> genau. Das ist so, dass du nicht einmal sagst, Mensch, Buschi, ich war natürlich vollkommen zurecht. Nein, das gibt's nicht bei dir. Kommt er, heute kommt da hier... Ah, äh, die, Akkus, die Akkus sind <lacht> leider nicht geladen. Hoffentlich, ja, richtig, richtig. hoffentlich sind die Ersatzakkus Ja, Moment,
0: warum ist es denn 15.20 Uhr, 20, bis wir den Podcast starten? Also pass auf, auch da schon wieder. Wer ist, ist denn wieder? daran schuld?
1: Ne, nicht schuld. Doch. Seit langem habe ich schuld. darum gebeten, dass wir heute später aufzeichnen. Seit weil langem, ich,
0: das war letzten weil Montag. Weil ich
1: wichtige Jobs habe, einmal für ein Computerspiel ja. und einmal für eine große TV-Produktion. Das ist etwas, das kennst du nicht. So, jetzt pass auf. Und das hätte dir übrigens Murmelmania so, Das hätte dir übrigens noch mehr Zeit gegeben, noch mehr Zeit deine blöden Akkus oh aufzuladen also Moment, die, es geht noch weiter, oh, ja, ja. dann sage ich so, können wir den machen? Ja, ich bräuchte noch ein Handyladegerät. <lacht> Pass auf, du hast nichts zu tun. Nichts. Dann kannst du doch hier ankommen, wenn du sogar noch mehr Zeit hast oh. als sonst. Da kannst du doch mit einem geladenen Handy und vollen Leute, Akkus um die nicht, Ecke
0: kommen. Also Ich weiß nicht, ob ich die Ausgabe heute überlege. Was ist Aber kannst denn du es denn jetzt dir? mal
1: zugeben, dass das planungstechnisch bei dir eine Katastrophe ist? Wie also, soll das denn in Polen werden?
0: <lacht> ja, da kümmert sich ja der Franz um alles, dachte ich. Naja, also ähm also das war planungstechnisch eine Katastrophe von mir und ähm, da mit dem Weihnachten, da hatte ich auch absolut Unrecht, das tut mir leid.
1: So, dann, äh, der ist ja jetzt, im, der ist schon im Dschungel übrigens, ne? Achso, Ach so, ja, der mal, wird stopp. schon da sein, Pebbles. es geht ja am… Ach so, das bist du. Oh Gott, ist ja K2, ich dachte, das <lacht> wäre Pebbles. Ihr seht euch aber ähnlich. <lacht> Viel Spaß. Oh. Du siehst aus wie eine Nacktschnecke, war die Antwort. <lacht>
0: Und nicht unrecht hat sie. Äh,
1: <lacht> also der äh, Kollege, der im Dschungel unterwegs ist ähm, und einer der größten Künstler unserer Zeit. Was habe ich alles über den gelesen in den letzten Tagen zu seinem Einzug in den Dschungel? Ah, wirklich
0: Gibt's da? Hab, ich habe noch gar nichts
1: gelesen. Ja, ja, er ja, er das ist, oder ist der, der neue, äh, so tickt Köppen wirklich und äh, wie er wirklich tickt und was es an äh, schwarzen Seiten bei ihm gibt. Das alles gleich hier im <lacht> Lauschangriff. <lacht> Lausche am Griff, Lausche am Griff. In Haar, Lausche am Griff. Sexiness, Lausche Griff. Okay, Bruna, Lausche am Griff. Lausche am Griff, Lausche Griff. Lausch Griff. ja, das ist der Lausche am Griff. Wir <hums> Ey, ich sag dir schon wie so...
0: Ja, gibt es ja auch in allen möglichen Sorten ähm, Fruchtgeschmack, Fruchtgeschmack ich, ja ich war war rum Frucht wäre oder so. das war, Egal, auf jeden Fall. Jetzt trinke ich gerade den Lions Lemonade und äh, es ist, wenn ihr euch mal durch alle das durchprobieren wollt, es gibt ja das Starter Deluxe, Set, das haben Buschi und ich auch bekommen. Ihr könnt ihr das ganze Dorsement ausprobieren. Und das gibt es jetzt auch noch günstiger, ne? Natürlich, bei uns gibt es alles günstiger. Die 14er Probierbox Holy Energy, es sind 14 vom Holy Ice Tea drin, 15er die äh, Hydration Probierbox und hier, der, der, hört man das eigentlich? Naja, ich habe es mir gerade im Shaker äh, gemixt. Mhm. So, das Gute ist, musst du nicht irgendwie viel schleppen, das sind ja nur so ganz kleine Paketchen, die schützt den in Wasser, schüttelst das einmal durch. Ach, das ist einfach so, und du wolltest ja noch wissen, wie das äh, 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 günstiger ja. geht. Äh, ne? Das Starter Deluxe Set noch mal 10 Euro rabattiert, weil gerade Birthday gefeiert wird. Also keine 40,39,99 Euro 39 ,99 mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt er noch mal Rabatt. Also im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und äh, selbst Leute wie du finden diese Informationen.
1: In den Show Notes. Ja, holy Richtig. moly.
0: Jetzt bin ich interessiert. Lass mal hören. Na, ist Was ja gibt es an dunklen ja
1: Seiten bei Jan Kann ich mir gar nicht vorstellen. Nein, ist tatsächlich einer der, der, der liebsten und nettesten Menschen, die ich kenne. So habe ich ihn auch kennengelernt. Auch ein guter Kollege, manchmal anstrengend, aber da ich ähm, seit geraumer ja. Zeit sehr ausgeglichen bin, und bei mir der Blutdruck nicht mehr so schnell hochgeht, kann ich da gut mit umgehen. Ähm. Strafe dich
0: selbst und hör dir nochmal die ersten zwei Minuten dieser Folge an. Leider, ich hätte schon vorher auf Aufnahme, was der mich hier angeschrien hat, weil ich ein Ladekabel, Ich könnt es euch nicht vorstellen, Leute, wirklich, da haben sich Szenen abgespielt.
1: Ja, zu Recht. Nein. Weil es sich Woche für Woche wiederholt, dieses Desaster. Ja, aber Willst ich dachte Willst wieder ein Buch haben, das ist Wieso nee. brauchst du das eigentlich immer ich wollte so Ja, weil das ein niedrigeres
0: Stativ ist als deins. So. Du kannst ja auch gerne hier das Reisestativ haben. Oh, ne, ne, muss ich das mitnehmen? Ja, das musst du unbedingt nach Polen mitnehmen. Okay. Auf jeden Fall.
1: Okay. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, was euch unterscheidet, ihr seid ja die, mit denen ich beruflich am meisten zu tun habe, also Jan, Köppen und du.
0: Ich verstehe eine Menge von Sport. Und Wolfi,
1: Wolf Fuß noch. Ähm, der Wolf ist ein Wortakrobat, das fehlt dir. Und der Jan Köppen ist ein Schöngeist, das fehlt dir auch. Ich bin ein Schönling. Also pass auf, pass auf.
0: Also massig Frauen würden das bestätigen die, also, denke ich. Können <lacht> Das ist, das ist, das ist, was, was ist Schreiben denn mit bei dir ins... los? <lacht> ah, da sage ich jetzt nichts das mehr Das geht dazu. in eine komplett Aber, falsche Richtung ja, hier. Ich weiß nicht, Also, ich bin kein Wortakrobat und ich bin kein Schöngeist. Ja,
1: okay. Aber dafür ein Schönling. Aber wenn du ein Schönling bist, dann bin ich, weiß ich nicht, Mr. Universe. Univers. Das, das haben wir doch eben gehört, du bist eine Nacktschnecke. So, womit
0: fangen wir an? Ähm, ja, das darfst du entscheiden. Nee, möchte ich nicht.
1: Möchte ich nicht, weil dann heißt es wieder, ich würde dich so unterbuttern.
0: Ja gut, dann fangen wir mit dem an, was für mich am kürzesten ähm, zu Ende äh, liegt, äh, herliegt. Äh, ach, du weißt, was ich meine. Die NFL Regular Season ist vorbei. Ja. Ähm, gestern Nacht geendet mit dem Spiel Detroit Lions gegen Green Bay Packers. Das war sehr speziell, denn... Die Ausgangslage war so, dass Detroit darauf hoffen musste, dass Seattle nicht gegen die LA Rams gewinnt. Das Spiel habe ich mir äh, bei Pro7 angeguckt. Das war das äh, späte Spiel dort. Ähm, dann hätten die Detroit Lions noch eine Chance gehabt, mit dem Sieg in die Playoffs zu kommen. So waren sie schon ausgeschieden. Und das finde ich das Geile am Sport. Was hatten die also noch zu gewinnen und zu verlieren? Gar nichts, außer ein bisschen die Ehre, halt, um die es immer geht, und vielleicht persönliche Statistiken und damit irgendwelche Vertragsboni. Aber sie spielen im lambeau Field gegen die Green Bay Packers, gegen den großen Divisionsrivalen. Und die hatten mit einem Sieg es in der eigenen Hand, die Seahawks noch rauszukegeln und selber in die Playoffs zu gehen. Und am Ende gewinnen die Lions wirklich dieses Spiel, die sowieso krass aus der Saison rausgegangen sind. Ich glaube, was habe ich jetzt gelesen, nach einem, ich glaube, 1 zu 6 Start, Katastrophenstart, sind die noch bei 9 und 8 gelandet. Das heißt, die haben 8 der letzten 10 gewonnen. Respekt und mit äh, äh,
1: Amon Russ und Brown als äh, herausragenden Receiver.
0: Genau, ihr wichtigster Playmaker eigentlich. Äh, beste Anspielstation von Jared Goff, dem Quarterback. Ja, also die Packers sind raus, das erste Mal seit einiger Zeit. Ich glaube, die sind unter dem neuen Coach, früher, ähm, oh Gott, wie ist er früher? Äh, McCarthy, ne? mhm. äh, unter dem neuen Coach das erste Mal nicht in den Playoffs, wenn ich mich nicht irre, was jetzt in vier Jahren das erste Mal sein müssen. Also eigentlich, ehrlich gesagt, in der Aaron Rodgers-Ära. Die ist 2008 losgegangen, da hat er Brad Favre beerbt. War das sowieso die absolute Ausnahme, dass sie nicht in den Playoffs standen. Und jetzt ist es mal wieder so Aber soweit. eine
1: logische Konsequenz einer beschissenen Saison, die, äh, das war eh so, dass sie das ist eigentlich fast ein Wunder, war, dass sie überhaupt nochmal äh, es in der eigenen Hand hatten. Für Green Bay wäre auch, äh, vo war vollkommen egal, ob Seattle gewinnt oder verliert. Die hatten es tatsächlich in der eigenen Hand. Und dann äh, 16 zu 20 zu Hause gegen die Lions zu verlieren, mit den Voraussetzungen, die, die du geschildert hast, ist eine logische Fortsetzung einer vermaledeiten Saison. Und ich glaube, das war es auch für Aaron Rodgers. Zumindest in Green Bay, vielleicht sogar insgesamt. Das äh, wird ja spekuliert im Moment. Hat noch ähm, Vertrag fürs nächste Jahr, aber ja. du
0: weißt, wie das ist. Ja. Das heißt in Amerika nicht immer, dass man auch zurückkommt. Ja. Und
1: irgendwie ähm, ja, finde ich das auch... Ich war immer so ein Rogers-Fan, wenn ich er auch, denn total. geil aufgespielt ja. hat, weil dann war er wirklich so mit das Bewundernswerteste zu bestaunen an Quarterback in der NFL, aber in den letzten zwei Jahren irgendwie so immer wieder mal aufgefallen durch, durch, durch eigenartiges Verhalten. Damit meine ich jetzt gar nicht irgendwie, ob er sich hat impfen lassen wollen oder nicht, ob er gelogen hat oder nicht, sondern auch Umgang. Und da, darüber reden wir hier, hier ist ja ein Sport-Podcast. Umgang mit äh, Trainerstab, Umgang mit Mitspielern. Total. Das hat für mich nicht gepasst. Er ist 39, er ist viermaliger MVP. Ähm, ich habe
0: jetzt die ganz frühen nicht. Hat im einmal Kopf, den Super Bowl das, gewonnen? Äh, genau, das war die 2010er Saison, damals gegen die Steelers im Super Bowl. Das war, ja, das war der Hammer. Hätte man, glaube ich, auch damals niemals gedacht, dass der Typ damals, ja auch noch nicht mal 30, also Ende 20 war er damals dass der es nie wieder in den Super Bowl schafft. Hätte man damals, ich erinnere mich noch, mich noch an das Spiel ziemlich gut, ähm, hätte man nicht für möglich gehalten, dass das der letzte Super Bowl in, in der Ära und danach sieht's aus, du hast schon gesagt, also 39 ist er, er könnte noch weitermachen, aber da ist viel im Argen, er ist gestern mit einem sehr wehmütigen Blick Richtung Lambeau Field Stance, also da die, die Zuschauerreihen aus dem Stadion geschritten, das hatte schon was von Abschied. Aber weiß man immer nicht, könnte auch nur die Enttäuschung sein, es nicht in die Playoffs zu, geschafft zu haben, weil ich glaube, er war da sehr selbstbewusst und sicher, dass sie das noch machen. Ja, ähm, er wäre, Peyton Manning gibt es mit fünf MVP-Titeln und zwei Ringen. Sonst gibt es nur Tom Brady, der so in der Zeit, seit ich Football gucke, noch, noch vier MVPs eingesammelt hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwen aus den 60ern, 70ern äh, und ich weiß nicht, wie viele Joe Montana hatte. Der könnte auch in der ähnlichen Ära sein, aber man merkt schon daran, individuell... Könnte es das gewesen sein, zumindest in Green Bay, wie du gesagt hast, für einen der größten Quarterbacks überhaupt?
1: Mach mal kurz weiter, ich muss noch mal an
0: die Kladde. Was ist denn Kladde? Ach so, äh, unsere Predictions äh, hier, oder was? Äh, so, ja, dann davor, das war hochdramatisch, die Seattle Seahawks äh, gewinnen in Overtime, nachdem sie das Field Goal zum Sieg in der Regular, äh, in der regulären Spielzeit verschossen hatten in Regulation, sagen die Amis. Äh, Stand 16-16, die haben die Chance mit einem über 50-Jahrter auf den Sieg, die, die Seattle Seahawks. Das Ding geht rechts an die Stange, also mal wieder so ein richtig schönes Klonk, so ein Moment. Ähm, die kriegen dann zuerst den Ball, gehen aber vom Feld, dann war ich mir eigentlich sicher, okay, jetzt machen das die Rams noch und verhauen den Seahawks die Playoffs, die werden mit einer Niederlage da auch raus gewesen. Ähm, und dann... <lacht> Äh, dann wären jetzt übrigens die Lions drin, wenn die Seahawks verloren äh, hätten mit dem Sieg, weil klar war, entweder Green Bay oder äh, die Lions schaffen neun Siege und äh, Seattle hätte dann nur acht gehabt. Ähm, dann schmeißt ähm, äh na, hilf mir. Äh, wie heißt er? Matthew Stafford ist ja verletzt bei den Rams. Es ist jetzt,
1: sag mal, bin ich jetzt doof? Ich hab Keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. Der ist der zweite Ach, Quarterback ja, bei den Rams? Wer der, den sie jetzt geholt? Sag mal, jetzt habe ich wieder so einen kompletten Brainfart. Das gibt's doch gar nicht. Wie willst du denn jemals wieder eine Rolle in der NFL spielen? Das ja, gibt's ja gar das nicht. Das kriege ich schon hin. Aber das kann man ja lesen. Da ne? kann man sich ja vorbereiten. Ähm, ne? Machst du denn neuerdings auch Vorbereitungen ja. auf Dinge? Ja, in, da bin ich doch eh der König. Ich
0: Boah. muss mir ja von dir ständig anhören, dass ich, äh, dass ich sogar da zu viel mache, ehrlich gesagt. Baker Mayfield heißt er natürlich, meine Güte. Äh, ehemaliger Top-Pick der Browns. Äh, Karriere niemals so ganz erfüllt. Und jetzt äh, mal kurz nochmal aufgeblitzt bei den Rams. Für die geht eine solchen Saison zu Ende. Das sind die 5 und 12, haben
1: die, glaube ich, gefunden, Richtig. Oder? Und
0: das ist der schlechteste Rekord, den jemals ein Super Bowl Champion hatte. Ähm, liegt daran, dass die ganz schön, die haben ganz schön aus letzte Jahr eingezahlt, ihr wisst es vielleicht noch, es hat sich dann, wobei ich gar nicht weiß, wie das Vertrag, Vertragskonstrukt war, OBJ hat sich ja im Super Bowls Kreuzband gerissen, dieses Jahr ist Aaron Donald, der mutmaßlich beste Verteidiger der Liga ausgefallen, es ist Cooper Cup, ihr bester Receiver ausgefallen, es ist Matthew Stafford, ihr Quarterback ausgefallen, also all das, was Personell letztes Jahr diesen Super Bowl möglich gemacht hat, ehrlich gesagt war kaputt bei den Rams und es ist auch die erste fette Delle für Sean McVay den den Head Coach gibt es auch Gerüchte ob der Schluss macht obwohl der ja noch so jung ist der ist was ist der jetzt 39 oder 40 oder so also der könnte noch 30 Jahre coachen wenn er will Bill Belichick ist über 70 der stand gestern auch noch an der Seitenlinie bin ich echt gespannt aber die müssen jetzt wahrscheinlich in einen ganz neuen Prozess ja, gehen aber lass uns das jetzt bitte nicht zu ähm, sehen richtig mhm. Äh, ja, aber es, du, ihr merkt schon, oh, es war aufregend. Es war so viel los. Was war denn sonst naja, noch los? Naja, du hast gerade schon die
1: Patriots angesprochen. Die haben sich schon mal selbst versaut durch die Niederlage äh, bei den Buffalo Bills. Das war natürlich extrem äh, emotional. Zwei äh, Kickoff-Returns zum Touchdown für die Bills. Oh, Hast du es ah, nicht ja, gesehen?
0: Doch, 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 den er Ja, 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 doch, das Doch, doch, wie, doch, 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 doch,
1: doch, das erste habe ich auch gesehen, klar.
0: Ging ja direkt damit los. So, 15 genau. Sekunden nach Start. 96
1: ne? Yards, Return Touchdown. Geiles Ding, ähm, ja. Wie, wie ist der? Nahim Heinz oder wie heißt das der? Das weiß ich
0: ehrlich gesagt gar nicht mehr. Gestern sind so viele Namen. Da war ja dann auch Konferenz im, im frühen Slot. Ja, das
1: habe ich mir, das, genau, das habe ich mir angeschaut. Da, also die Ausgangssituation ist immer so blöd, ne? wir sind ja jetzt danach und jeder, der sich für die NFL interessiert, weiß, die Patriots mussten gewinnen, dann hätten sie es gepackt. Ähm gewinnen sie nicht und die äh, Miami Dolphins gewinnen, sind die Dolphins durch und dann war als drittes waren noch die Pittsburgh Steelers im Geschäft bei Nicht-Sieg Patriots und Dolphins und eigenem Erfolg werden die Steelers, die, <lacht> die übrigens unter Tomlin der ist immer noch in jeder seiner Saisons hat einen Winning-Record, er hat es wieder geschafft mit den Steelers. Haben wir mal drüber Krass, ja. ne?
0: Und ja. weißt du, wer es jetzt seit gestern nicht mehr hat, zum ersten Mal in seiner Karriere, weil die nämlich verloren haben, obwohl er gespielt hat? Tom Brady.
1: Die ist das ist ja... Aber, okay.
0: aber Bushi, stell dir das mal vor. Jetzt denken wir noch mal kurz drüber nach, wie lange Tom Brady schon in der NFL spielt. Das ist mit 8, 9 und sie sind trotzdem in den Playoffs, weil in nach schwachen Division. Das ist der erste Losing-Record seiner Karriere. Es ist ja. Wahnsinn und Tomlin ist jetzt auch schon wie lang? 15 Jahre Coach oder so. Wahnsinn. Ja und die standen ja
1: zwischendurch total bescheiden ja. da. Ja, das musst du ja einfach mal überlegen. So Wie heißt denn der... Also genau,
0: im Endeffekt, die Steelers haben gewonnen gegen die Browns, die hätten also ihre Hausaufgaben gemacht, aber du hast schon gesagt, oder nee, ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast, ein absolutes Graupenspiel und damit können wir dann, glaube ich, auch so langsam nach vorne gucken, wie wir die Playoffs dann so sehen, würde ich sagen, ähm, die Dolphins schlagen die Jets mit 11 zu 6 es waren drei Field Goals und am Ende mit abgelaufener Uhr noch ein Safety, deswegen die elf Punkte, ist ja eine komische Zahl, elf gibt es eigentlich fast nie den Score, weil halt Safety zwei Punkte so selten vorkommt. Das war, ja ehrlich gesagt, ähm, <lacht> wobei es gibt ja auch noch Touchdown, Two-Point-Conversion und Field Goals. So ja, aber jetzt geht doch nicht, e Ist auch jetzt
1: Regelerklärung hier.
0: Ist ja auch egal, auf jeden elf, Fall. Elf, sechs gewonnen. Die Dolphins, auch wenn Tua Tango zurückkommt, mutmaßlich fürs erste erste spiel dann da habe ich gestern gar nichts gesehen, was mich Naheem an ein Playoffteam... Heinz heißt
1: übrigens äh, der Returner ähm, und der hat zwei, zwei Dinger hat er direkt zurückgetragen und direkt mit der ersten Aktion des Spiels und das fand ich halt sogar, weil die Geschichte mit äh, Damar Hamlin, ähm, der letzte Woche ja. so schwer verletzt, äh, äh, lebensbedrohlich verletzt äh, in, in die Klinik gekommen ist. Der spielt für die Buffalo Bills. Genau. Und dem geht es ja Gott sei Dank mittlerweile besser und wenn du, wenn du emotional äh, äh, mitgenommen werden willst, ja. äh, dann äh, Mach das die ganze Geschichte, bitte nicht falsch verstehen jetzt, am Ende rund. Ne? Die waren total durcheinander, das, da war die große Frage, wie gehen die Bills in diesem Spiel damit um? Also das war Montagnacht ist das passiert,
0: ja. nach unserem letzten Podcast, ähm, Bills gegen äh, Cincinnati Bengals. Ja. Also eigentlich das Duell um den Nummer 1. Ja, aber jetzt nicht wieder, und, äh, nicht wieder äh, nein, zu weit also, nein, nein, ich sag nur, ein Riesenspiel und dann... Wird nur das erste Quarter gespielt, völlig zu Recht, oder nicht mal das ganze erste Quarter, weil. Dann
1: verletzt sich der Mar Hamlin schwer. Safety der Buffalo Bills wird zweimal reanimiert, einmal auf dem Spielfeld, einmal im Rettungswagen, Wahnsinn, auf dem Weg ey. in die Klinik. Ähm. Logischerweise Spiel abgebrochen, Gott sei Dank. Was heißt logischerweise? Das hat man in anderen Sportarten auch schon anders erlebt. Ja. Äh, da gab es dann übrigens auch wieder viele Gerüchte, die NFL hätte eigentlich weiterspielen wollen, sei dann von den Mannschaften gedrängt worden, das nicht zu machen. Äh, ganz ehrlich, unterm Strich ist mir scheißegal, wer jetzt da äh, letztendlich die Entscheidung getroffen hat. Zur NFL als Gesamtbegriff gehören übrigens alle Spieler. Trainer, Besitzer, die Liga an sich, der Commissioner. Es wurde beschlossen, das Spiel nicht weiterzuspielen. Das war die einzig richtige Entscheidung. Und die beste Nachricht an dieser Stelle mittlerweile, er war auch intubiert worden, der Marhamlin. Also ganz ähm, krass. Er ist äh, äh, Neurologische Funktionen sind da, er kann schon wieder sprechen, er hat schon zum Team gesprochen, es geht ihm wieder gut und und unter all diesen Umständen dann das Spiel für die Bills, in dem es um was geht, vor allem auch für den Gegner, für die Patriots. Und dann ist die erste Aktion... Dieser, dieser Kick-off-Return äh, übers gesamte Spielfeld in die Endzone äh, von Heinz, das, das war wirklich, da habe ich äh, mit einer, mit einer äh, schweren äh, Gänsehaut-Infektion äh, äh, hier gestern auf der Couch gelegen. und äh, Gänsehaut-Infektion, gibt es das für mich? Nee, natürlich nicht, das ist wieder eine meiner beschissenen Wortkreationen. Du bist eben kein Wortakrobat. Absolut nicht, aber, aber dafür bin ich auch kein Schönling, <lacht> sondern eine ein nackt. Ey, oh, hat sie dich wieder? Die ist ja, ja, geil. Die ja. hat wirklich
0: humoristisches Talent. Eigentlich ja. müsstest du die mal. Ja. Die ist so schlagfertig. Ja.
1: Ähm, also wie gesagt, die, die, die Patriots verlieren das Ding. Die Steelers machen ihren Job auch, gewinnen. Aber du hast es angesprochen, die Dolphins in einem, wenn ich das so sagen darf, Grotto Footballspiel. Äh, schaffen es dann am Ende. Ich sehe sie nicht besonders weit kommen in den, äh, in den Playoffs. Sie können es
0: einmal äh, ja kurz durchgehen. Es gibt dann noch die Konstellation, äh, äh, des, äh, dadurch, dass das Spiel nicht fertig gespielt wurde, Bills gegen Bengals auch nicht nachgeholt wird. Genau, gibt ja keinen Zeitpunkt mehr. Ähm, gibt so ein paar Konstellationen, die die die, die schwierigsten haben sich alle nicht äh, haben sich alle nicht erfüllt sozusagen. Das einzige, was man wissen muss, ist dadurch, dass die Bills ja hätten erster werden können genau wie die Chiefs, die es jetzt nominell geworden sind. Sollte das das AFC Championship Game sein, wird es an einem neutralen Ort gespielt. Das finde ich ein bisschen schade, weil das natürlich zwei unfassbar geile Stadien sind. Ich kann es irgendwie verstehen. Da hätte ich dann aber auf den, weiß nicht, wie hättest du es gemacht? Wenn es dazu kommt, ich würde da auf den Cointos zurückgreifen und sagen, das ist dann zwar ein unfassbarer, wertvoller. Auch
1: für irgendeine ja?
0: Der war für die Situation, wenn die Baltimore Ravens jetzt, jetzt komm, gestern gewonnen... Ja, deswegen wollte ich es nicht sagen. Wenn ja. die Ravens gestern gewonnen hätten, hätte der Coin-Toss zwischen den Bengals und den Ravens okay. die Platzierung entschieden. Okay.
1: Ist auch egal. Ist, ist nicht aber Platz nicht so gekommen. gekommen. Also mhm. du... Ja, doch stimmt. Es, war, es, ist, es steht fest an einem neutralen Ort, wenn das das äh, Conference-Finale ist äh, zwischen den Chiefs und den Bills. Ja, aber wir können es ja mal durchgehen. Die Bills äh, spielen in der... Also, also Moment, wir müssen erstmal mal sagen... Äh, die, die Chiefs und die Eagles haben frei. Ja, der erste ist. Äh, deshalb fange ich sind ja mit den durch. Bills in der AFC an. Da ja. die, ich lasse ja die Chiefs direkt weg, weil die als Sieger der Conference äh, spielen nicht am ersten Wochenende in der Wildcard Round. Da spielen die Bills gegen die Nummer 7, gegen die Miami Dolphins. Ich glaube, da müssen wir nicht lange diskutieren.
0: Nee, das werden die Bills machen, auch wenn Tua zurückkommt. Da sehe ich. Das wäre eine unfassbare Überraschung und ich würde es ausschließen nach allem, was ich in den
1: letzten Wochen von beiden gesehen habe. Dann haben wir die Bengals gegen die Ravens. Da, wenn Lamar Jackson die ganze Zeit gespielt hätte, dann würde ich sagen, eine völlig offene Nummer. Ja, so, ist es. so, ich weiß gar nicht, spielt er nächste Woche?
0: Die haben ja jetzt gegeneinander übrigens gespielt. Gestern haben Abend aber, da haben die Bengals dann selbst Tyler Huntley ihren oh. angeschlagenen Backup rausgenommen, alle Nein, übertrieben gesagt, alle gut geschont. nicht der
1: Backup bei den Ravens?
0: Äh, ja, aber das meinte ich. Sorry, Ach die so Ravens haben
1: okay. alle geschont. Aber was ja. habe
0: ich eben gesagt? So halt. Sorry, die Ravens haben alle geschont, das Spiel komplett abgeschenkt. Und quasi dem, dem Gegner keine Chance gegeben, sich auf irgendwas einzustellen, so kann man sagen und vor allem die Verletzung. Kann denn
1: Lamar Jackson spielen nächste Woche, weißt du das? Eher
0: nein, eher okay. nein, Knieverletzung, der hat seit Anfang Dezember, da hat er sich verletzt, nicht trainiert, selbst wenn der Dann
1: machen es die Bengals.
0: Ich bin mir da auch ziemlich sicher, weil was wäre das für ein Weltwunder, wenn der, also bei Brady würde ich sagen, der braucht sein Knie eh nur zum Stehen, Lamar Jackson kommt nur vor allem über sein Laufspiel und wenn der aus einer Knie, selbst wenn er fit wird, ich sehe das nicht so geil, die äh, Ravens Defense ist, da sehe ich die Bengals auch relativ deutlich vorne. Ja. Das wäre ein Wunder, was eigentlich nur mit einem relativ fitten Lamar Jackson, und das kann er nicht sein, möglich wäre. Und selbst dann ist, wie du sagst, ist es Augenhöhe ja. und so ist Cincinnati der dicke Favorit,
1: bin ich dabei. Jacksonville Jaguars gegen L.A. Chargers, das ist für mich völlig offen. Da ich, tue ich mich auch am schwersten. Die Jaguars haben Heimrecht, weil sie ihre Division gewonnen haben. Die Chargers haben die etwas bessere Bilanz. Genau. 10, 7 und 9, 8.
0: Ich bin da aber bei den Jaguars aus zwei Gründen. Die haben, beide haben einen super Sprint aus der Saison raus hingelegt. Ich finde, so gut die beiden sind, ich sehe den Quarterback Trevor Lawrence noch etwas stärker als Justin Herbert. Die beiden Namen kann man sich merken. Das sind die beiden Quarterbacks, die viel unter sich ausmachen werden in kommenden Jahren. Glaube ich schon zwei Krasse Mit
1: sowas wäre ich immer
0: oh, Ich glaube, das, das sind die nächsten zwei dicken Dinger, die zwei, was sie bisher gezeigt haben. Es gab das Spiel in der Regular Season, da haben die Jaguars die Chargers richtig verdroschen. Deswegen und weil sie Reimrecht haben und weil ich finde, sie sind noch ein bisschen besser aus der Saison rausgekommen, bin ich da bei Jacksonville.
1: Okay, dann gehen wir in die NFC. Moment, ja, du sagst da gar nichts. habe ich doch gesagt, da bin ich ganz offen. Also du, ja, ganz aber, offen aber und du wegen des Heimrechts für Jackson. Also okay. Sehr gut. Ja. Ähm, weil du schon alles so gut erklärt hast. Ähm, Meine ich <lacht> ernst. Die Eagles äh, sind erster in der NFC. Ähm, das heißt, sie haben Frei. Dann haben wir die San Francisco 49ers gegen die Seattle Seahawks. Da würde man normalerweise bei den Bilanzen 13:4 im Vergleich zu 9:8... Äh, Am ihn nicht schwach. Siehst du da eine Chance? Für Moment, die da CIO würde man normalerweise sagen, das ist eine glasklare Angelegenheit für die San Francisco 49ers. Aber es wird auch Leute geben, die sagen, Boah, Seattle und es sind Playoffs, da gehöre ich aber nicht zu. Ah, okay. <lacht> <lacht> also da wäre ich jetzt auch... Also
0: Brock Purdy, unser Wunderjunge, Mr. Mhm. Ir Irrelevant, gestern wieder blitzsauber
1: mhm. gespielt. Der, der macht es echt gut.
0: Also unglaublich. Ich habe die Seahawks auch gestern nicht so stark gesehen in diesem Krimi da, dass ich sagen würde, oh ja, da wäre es auch für mich. Wobei
1: es mich für Gino Smith extrem ja, freut. weil geile Saison ne, gespielt. Das muss man wirklich sagen, und was haben die Leute vor der Saison, wir glaube ich sogar auch gesagt, boah, da muss man erstmal abwarten und äh, nach der Ära Russell Wilson, jetzt frag mal in Denver nach, Russell Wilson, <lacht> ja, so kann es im Sport eben gehen. Aber ich sehe auch da die 49ers klar besser, also äh, Viel äh, Christian McCaffrey, äh, das ist eine Nachverpflichtung, ja. die sich wahrscheinlich Wahnsinn. auch in den Playoffs noch rentieren wird.
0: Absolut, also da sehe ich, das ist mit sogar für mich fast das Deutlichste, ehrlich gesagt, weil ich sehe alles bei den 49ers. Es gibt eine kleine Konstellation, die man wie wissen kann, wir haben schon mal darüber diskutiert, dreht Brock Birdie auf einmal völlig hohl, weil er auf einmal Playoffs spielt. Aber ganz ehrlich, Gino Smith, auch wenn er schon viel längere Jahre in der Liga ist, der stand auch noch nie in so einem Spiel als Starter. Deswegen, ich sehe da nichts auf Seiten der Seahawks, was besser wäre als die 49ers. Bin ich bei dir. Vikings gegen die Giants. Das ehrlich gesagt, weil wir ja beide, ich weiß nicht warum, vielleicht komme ich auch aus meinem alten, natürlich sind die Vikings da klarer Favorit, ist aber das einzige Spiel, wo ich sowas im Bauch habe, dass ich sage, das hat für mich ein größeres Upset-Potenzial als irgendwie andere, weil eigentlich vom Saisonverlauf der Stärke der Teams, was sie bisher gezeigt haben, sind es ganz klar die Vikings. Ich sehe irgendwas, irgendwas sagt mir in meinem Kopf, dass es die Giants machen können.
1: Ja, bei mir ist das auch äh, schlicht und ergreifend, weil ich seit Beginn dieser Saison sage, irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen, Minnesota, aufgrund <lacht> des Quarterbacks, da gehe ich auch jetzt nicht von ab, vielleicht tue ich ihm fürchterlich Unrecht, die Giants sind jetzt auch nicht so eine, so eine Maschine, die, wenn sie gut geölt ist, alles äh, wegmacht. Aber ich bin da erstaunlich, dass ich heute wirklich relativ äh, oft auf deiner Seite bin. Da bin ich auch, mein Bauch sagt auch, das könnte die schlechter platzierte Mannschaft, nämlich der sechste nach der regulären Saison, die Giants machen gegen die Vikings. Bin ich dabei.
0: Ich, äh, ich sehe, das ist das Duell zwei überragender Runningbacks, corn Barclay und, und Erwin Cook. Das, ja. das, da wird sich entscheiden, wer seinem Quarterback mehr Arbeit abnehmen kann, ja. so nenne ich es mal, der wird das schaffen. Der eine, Mac Jones, ist noch zu jung, Kirk Cousins ist, glaube ich, für einen ganz großen Playoff-Run am Ende einfach nicht gut ulkig, genug. Ne? Irgendwie sind wir da diesen
1: Dingen aufgesessen, was auch in Amerika viele sagen. Wir werden sehen. Ja, dann äh, erst Runden aus für Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers. <lacht> äh, auch wenn Dallas gestern den Arsch versohlt bekommen hat, die Cowboys werden auch in Tampa äh, gewinnen. Da bin ich mir ganz sicher. Ja. Also, ich, ich kann, da fehlt mir die Fantasie, diese Buccaneers, der regulären Saison äh, in der nächsten Runde zu sehen, gegen diese Dallas Cowboys. Ähm, klar, irgendwie habe ich dann immer noch im Hinterkopf, ah scheiße, aber es ist ja dieser Brady. Aber ne? ehrlich
0: gesagt, weißt du, warum selbst das für mich dieses Jahr, seine komplette O-Line ist kaputt. Mm, da, von ja. der hat er übrigens sehr gerne Ja, er hat das immer gebraucht. Er, ja. ist,
1: er ist der Quarterback, der, wenn er da in der Pocket Zeit hat, kann der alles sezieren und, 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 und filetieren und ich weiß nicht was, hat er die Zeit nicht, äh, was Früher schon schwierig, ja. da ging es aber noch. Heute, wie will der sich Zeit erkaufen? Gar nicht. Nee, ja. das ist,
0: der kann die Bälle nur rasend schnell ja. wegwerfen. Das ist alles, was er gerade machen kann. Das Bittere ist gefühlt, ich kann es jetzt nicht Position für Position sagen, da spielen glaube ich eh quasi nur noch die Backups. Let's, gestern hat sich jetzt auch noch in dem wertlosen Spiel, die haben ja verloren gestern mhm. gegen die Atlanta Falcons, ähm, hat sich dann auch noch am Hamstring, also Oberschenkelmuskel, der jetzt Starting Center, der schon der Backup ist, verletzt, ja, ja. also nur mal exemplarisch. Ich sehe da, also da müssten die Giants nennen, äh, die Cowboys, äh, Cowboys einen ganz miesen Tag haben, gegen diese O-line Brady nicht unter Druck setzen zu können. Und selber haben sie Prescott, haben sie zwei überragende Runningbacks. Ich bin da komplett bei dir. Ja,
1: also das müsste eine klare Sache werden. Wir werden es sehen, wir werden äh, in Polen schauen müssen. Dazu ja, das wird spannend, wie wir das Sollen wir dann jetzt machen. die Kurve gleich zum Handball machen? Äh, das wird wir ja passen. Ich. Jetzt muss ich nur nochmal, aber wir
0: sind ja eigentlich. Waren wir jetzt irgendwo? Also wie, der einzige Upset, so den wir beide sehen, ist die Giants gegen die Vikings. Ja. So von den Statistiken ja. her. Sonst, und sonst waren wir uns ja auch überall einig. Ne? Ja, das ist ja relativ ist, langweilig. Ja, aber, <lacht> ja, ja gut, wir, haben, wir haben wir haben schon letzte
1: dürfen. Woche ein paar Sachen getippt, einfach um mal unterschiedlicher Meinung zu sein. Ja, ähm, ist dann so. Vielleicht kommt das ja dann in den in den nächsten Runden, aber da wird es dann, ja Ja, da Ach, ich dann mich da kann mich Aber da das machen wir drauf. dann Woche ja, für das Woche für Woche Woche Woche. Genau so machen wir es. Ja, dann lass gerne den Schwenk zum Handball machen. Weil wir ja in Katowice gucken müssen am kommenden Wochenende, Juh. weil es am Freitag für uns in den Flieger geht zur Handball-Weltmeisterschaft. Ich, sage dir, ich die Tickets müssten ja auch Ach. raus sein. ne? Die sind ja, ich glaube, unser Gewinnspiel auf der auf der Seite unseres Partners. Wir machen jetzt nicht hier pausenlos wieder Werbung. Das ja. gibt es dann in den Sonderfolgen. Es kam
0: erschreckend gut an, das Gewinnspiel. Ist das so? Ja. Hat man das gesagt? Wurde, wurde mir, äh, du hast geteilt. ja Kontakt zum, zu unserem Partner.
1: Partner. Ja. Ähm, der wird dann übrigens durch erwähnt, ohne Ende, wenn wir in den Sonderfolgen sind. Nee, machen wir nicht. Ganz kurz, <lacht> stopp, ganz kurz. Macht euch keine Sorgen, Leute. Wir bleiben uns treu, obwohl Schmieso, ihr wisst ja, der hat so dieses er schnuppert immer an den Scheinchen, aber da werd ich, da stehe ich mit meinem Namen und meiner Haltung davor, äh, dafür und auch davor. Nee, du stehst vor allem vorm Kipplaster, der hier die Scheine es wird, hier es wird natürlich äh, haben wir einen Partner, sonst wäre das nicht möglich aus vielerlei Gründen, nicht nur Pekunier, sondern vor allem auch <lacht> sondern <lacht> über das Wort habe ich mir schon mal <lacht> Sondern vor allem auch, hätten wir, die, hätten wir die Chance gar nicht. Wir haben ja wirklich das große Glück, ganz nah an der Mannschaft dran zu sein, also viel mitzubekommen. Ähm, ja, was da wir, bin ich
0: mir nicht so sicher.
1: Doch, Wenn mit, ich alleine da wäre, wäre ich sehr nah an der Mannschaft. Wenn du da immer daneben sitzt, ich weiß es nicht. Ja, aber die haben ja auch schon mitbekommen, dass jetzt schon in dem Hotel ist schon so eine gewisse Aura, weil auch die Hotelangestellten schon wissen, wer kommt. Neben äh, der Handballnationalmannschaft ein Großer des deutschen Fernsehens. Ja, ich sag die fühlen sich dann, ein, <lacht> dann eingeschüchtert. Jetzt hör doch mal auf, von ich von wollte ich, heute mal ernst kommt, bleiben. Kommt der große Buschmann, ähm, oh Vielleicht no. eins noch, um euch ein bisschen zu erklären, was wir da machen. Das wird ganz äh, die Nummer werden, wie wir bei der Basketball-Europameisterschaft hatten. Ähm, die Corona-Auflagen übrigens oh, ja. äh, der, des, des, des äh, äh, internationalen Verbandes machen es tatsächlich nicht einfach, überhaupt äh, Gesprächspartner zu bekommen. Äh, ich bin aber ganz guter Dinge, dass wir was hinbekommen und wir werden euch viel schildern können, weil wir, wie gesagt, dicht dran sind. Es wird viel von mir leben, weil wir ja fachlich äh, agieren wollen und ein bisschen von Schmiso, weil auch Ernährung eine große Rolle spielen wird. <lacht> das ist so es ich ist, es ist alles war's. so <lacht> es ist schrecklich. und
0: ich werde Vor allem ich, sind doch immer die gleichen schlechten Witze. Ich, ich werde allem gerecht werden. Ich werde mir sämtliche brühpolnischen und krakauer am Frühstücksbuffet reinhauen. <lacht> es wird mir Egal sein, ich werde es mir dermaßen gut gehen lassen, ah. als wäre nochmal Weihnachtsurlaub.
1: Ach so, und eins noch, wir werden äh, immer äh, wirklich versuchen, zeitnah nach den deutschen Spielen, das ist relativ einfach, am 13., 15. und 17. Januar, das ist Freitag, Sonntag, Dienstag, äh, spielen sie jeweils um 18 Uhr und wir bemühen uns relativ zeitnah nach den Spielen, das sind die ersten drei Termine, unseren Podcast draufzuhauen. Ähm, und die Gegner sind? Das, ja äh, das kann ich dir sagen, es geht los Zeit. gegen Katar, dann ist der stärkste Gegner wohl, die haben jetzt auch gute Testspiele gehabt, die Serben, und äh, dann geht es gegen Algerien im dritten Gruppenspiel und dann geht es in Richtung Hauptrunde, das muss die deutsche Mannschaft schaffen, ähm, dass sie Buschi, da... Ich, ich gehe sogar so weit... Die müssen das ohne Verlustpunkt schaffen.
0: Äh, ja, das, und ich weiß, das ist jetzt ein Rucksack, aber... Die müssen das Viertelfinale erreichen. Es tut mir leid, weil wenn ich mir die Kreuzgruppe anschaue, ich erwarte da auch kommt drei Norwegen. Aber da sonst kommt Norwegen gegen die kann man verlieren. Ja. Sonst, die anderen sind auch so, dass man sie schlagen muss, aus meiner Sicht. Und dann und, bist
1: du im Viertelfinale, weil dann hast so. du im Zweifel zwei Minuspunkte und wenn du alles andere gewonnen hast, das, das setzen wir jetzt mal voraus, dann bist du im Viertelfinale, dann kommen andere Kaliber. So, dann, auch erst dann, das
0: weiß ich jetzt auch gar nicht, wer da wie in welchem Baum, ist ja auch so weit weg, ist ja auch völlig egal, ehrlich gesagt, das erwarte ich und alles, wirklich, das wäre für mich eine Enttäuschung, aber ja. ich, ich erwarte fünf von sechs, dass sie das gewinnen und gegen Norwegen, Schauen wir mal.
1: Und jetzt kannst du ja deine Expertise, hast du was gesehen von den zwei ja, deutschland island und ich island muss sagen, ähm, ich habe ja wieder gedacht, das ist so eine, so eine so, du schaffst es ja immer, den Eindruck zu erwecken, dass du von Sportarten Ahnung hast. Und wenn ich ein bisschen tiefer gehe, kommt ja meist raus, okay, das ist äh, sehr überzeugend bei gesundem Halbwissen. Aber du hast ja sehr früh schon von Juri Knorr geschwärmt. Und ich habe dir ja diese, diese Geschichte, äh, der Hund bellt, äh, weil sie zustimmt, die Pebbles. Das stimmt ja wirklich. Und <lacht> ich habe ja gesagt, na, ich habe dir ja ganz bewusst letzte Woche Sigurdsson ähm, ähm, erwähnt, mhm, der mhm. gesagt hat, in Deutschland, manchmal werden die Leute zu schnell groß mhm. äh, gemacht, hochgejubelt. Und so ein bisschen hatte ich, du bist ja auch gleich darauf angesprungen, so überlegt, ob, ob, ob deine Lobhudelei in Bezug auf Juri Knorr vielleicht so ein bisschen äh, darunter fällt. <lacht> ja. Dann habe ich mir ganz bewusst äh, Vorgestern im Fernsehen und gestern sogar ganz bewusst im Stream. Die den beiden ist ja auch den habe ich mir angeguckt. So. Bin ein bisschen beeindruckt, naja, und, muss ich sagen. Und gestern war dann noch viel mehr der Beleg dessen, was du immer gesagt hast. Gestern war ich tatsächlich tief beeindruckt von äh, Juri Knorr. Das muss ich mhm. wirklich sagen, weil ähm, ich finde, mir gefällt das, wie der sich so gibt, so vom, vom Typus her. Mhm. ich sage ja immer, es passiert viel zwischen den Ohren ja. der ist eine freche Sau <lacht> und eben sowohl spielerisch auf dem Parkett, da, da wirst du gleich was zu sagen können, ich glaube, davon lebt der auch, das musst du ihm zugestehen, ähm, aber auch so, ja, der ganze Habitus, weißt du, so die Art, mhm. das gefällt mir gut. Ich bin mir durchaus darüber im Klaren, wenn es ganz blöd läuft, geht das auch mal komplett nach hinten los, das, das, das kann passieren, der ist ja auch 22 Jahre alt, ja. also ja. junger Bursche, aber gestern was waren zwölf Tore äh, glaube ich Ich glaube es waren sogar
0: 13. so wie auch
1: immer und über und was mir ja noch besser gefällt sind dann ja oft so die die ja über die Finger ja. abrollen lässt und auf den äh, Kreis vor allem äh, durchsteckt auf Kohlbacher auf Goller äh, du siehst bin sehr gut vorbereitet ähm, das hat mir gut gefallen. Und Island ist keine, keine Achtung, blöder Spruch, keine Laufkundschaft. Erstes Spiel, ach so, wer es nicht gesehen hat. Erstes Spiel verlieren die Deutschen 30, 31, gestern gewinnen sie 33 31. Ähm, das hat mir schon, das hat mir schon Mut gemacht. Aber ich muss sagen, Schmieso, ich kann überhaupt nicht einschätzen. Ich habe mir mal die Kader jetzt angeguckt. Mhm. Ähm, da spielt ja, bei Algerien habe ich zum Beispiel gedacht, ah, kann da nicht der eine oder andere. Aber selbst die, die im Ausland spielen, spielen in erster Linie in Frankreich. Und dabei keiner ganz großen Mannschaft. Also, so. So, das und, muss reichen. Das muss man schon Katar mal sagen. Katar auch und äh. Serbien. Aber hat Serbien jetzt nicht ziemlich geile Testspiele auch gemacht? Das weiß ich ehrlich ja, gesagt ja. gar nicht. Sie, sie haben, die haben Ja, ich kriege es jetzt nicht auf die Reihe. Gestern ha, hat, wurde der, hat
0: der Jokic da wieder von ganz oben die Dinger äh. reingegangen?
1: <lacht> <lacht> bei den Serben, sagt also bei den Handballern <lacht> und nicht bei den Basketballern von Serbien, sagt man eben eigentlich auch, nee, so gut sind die gar nicht mehr. Und jetzt haben die in einem... Ach Gott, gegen wen haben die gespielt? Da müssen die ziemlich aufgespielt haben. Dass, ich habe es auch nur gestern im Kommentar, wenn ich ehrlich bin, beim ZDF-Stream ja. gehört. Und da wurde gesagt, na, die sollte man schon auf der auf der. Nein, Rechnung also haben.
0: ich sage ja, sag ja nicht, das ist so wie, diese Spiele gab es ja auch so, ähm, Deutschland gegen irgendeinen, wen hatten wir mal, Kap Verden oder so. Weißt du, ich sage ja jetzt nicht, dass wir drei solche Teams in der, in der Vorrunde haben. Aber für Deutschland ist jetzt schon mal wieder an der Zeit, äh, also das Ziel muss ja Halbfinale, ehrlich gesagt, Vor sieben gesagt, Jahren sein. Und
1: Europameister in Polen.
0: So, ja, was will's genau. denn mehr? Es ist genau die Arena, die Spodek, das UFO, wo wir sein werden und die Spiele gucken werden, da haben sie 2016 auch gespielt. Und ich sage ja nicht, dass es bis dahin gehen muss, aber ein bisschen größerer Bogen kann man auch auf Juri Knorr münzen. Der kriegt jetzt schon letztes Jahr wegen der fehlenden Impfung äh, leider die äh, äh, EM nicht gespielt. Ähm, davor, zwei Jahre davor, schon in ganz jungen Darf, Jahren eine spannende Rolle. Ist das jetzt Rolle. kein
1: Thema gewesen? Keine Impfung? Bei diesen strengen Auflagen, ich, die die mit Testung
0: nee, und ich so ich glaube, ehrlich gesagt, ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht, ob er, vielleicht hat er sich doch Das
1: hätte mich überrascht, wenn die das jetzt durchgehen lassen, weil sie ja abstrus hohe Auflagen haben in Bezug auf Corona, viel krasser als in den Ländern, die gesetzlichen Vorgaben sind. Ja, 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 total, das ist so, das ist so. Also die
0: vielleicht auch aus ähm, den Lehren dieser absolut verkorksten, aus deutscher Sicht absolut verkorksten EM im letzten Jahr, wo ja mehr nachnominierte Spieler als äh, da waren am Ende als die, die überhaupt hingefahren sind ursprünglich um zu weiß ich, weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum das so hart äh, angezogen wurde, aber Soweit ich weiß, abgesehen von den USA, ähm, äh, das habe ich neulich mal wieder mitbekommen, die USA haben das jetzt nochmal verlängert, das könnte zum Beispiel Novak Djokovic die US Open kosten, theoretisch nur ein Beispiel, ich glaube, es gibt kaum noch Länder und Verbände, die bei der Impfung so drauf schauen. und bei Juri Norm muss man ja auch wissen, es ging ja damals um, und da habe ich übrigens mit, mit einigen Handballern inzwischen schon drüber geredet, da ging es immer darum, ähm, wobei ich jetzt bei Juri nicht weiß, ob es eine Grundsatzentscheidung oder ob er doch irgendwann wollte, aber viele haben ja gesagt, Leute, meine, guckt euch mein Antikörperlevel an, ich bin mit meinem Arzt im Austausch, jetzt nicht, ich impfe nicht auf so eine frische Infektion drauf, so, und ich glaube allein deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die Impfung jetzt noch eine Rolle spielt, aber ich glaube, es gibt einfach keine Ansage, ob er inzwischen geimpft ist oder nicht, aber wir sind auch schon wieder viel zu weit in dem Thema. Ich sage so, ähm, ich finde, Serbien ist ein, ein Gradmesser, was wir jetzt dann als Handball Deutschland mal wieder, so wie es die Norweger, die Franzosen, die Spanier seit Jahren souverän machen. Diese Mannschaften musst du einfach schlagen, auf mhm. dem Weg wieder konstant im Halbfinale zu sein oder vor allem darum mitzuspielen. So, so sehe ich Serbien, und der richtig krasse Gradmesser wird dann, wie gesagt, Norwegen. Mhm.
1: Ich habe es jetzt gefunden, sie haben knapp verloren, 34, 35 gegen Schweden die ah, ja, Serben okay, und sollen so. da ja. wirklich gut gespielt haben. Ich warne nur davor, Testspielergebnisse.
0: Was hat sie denn jetzt? Pebbles stimmt zu. Testspielergebnisse nicht über Soll man zu. nicht überbewerten. Deswegen ist auch scheißegal. Einmal mit zwei gewonnen, einmal mit einem verloren gegen Island. Du hast schon gesagt, Island gehört für mich neben den ganz großen ähm, Obvious-Titelfavoriten, die, über die wir schon gesprochen haben, gehört für mich Island übrigens mit Deutschland genau eins darunter. Unfassbare Einzelkönner, hat man wieder gesehen, die zwei Magdeburger, ähm, äh, Christiansson und Magnusson allen voran. Dann haben sie noch ihren ähm, Altstar, möchte ich inzwischen fast nennen, Aaron Palmason. Palmason. Immer noch einen unfassbaren Armzug.
1: Der beste isländische Handballer, den es je gegeben hat, glaube ich. Ja, das ist also, da ja, muss ja der Magnusson Keule.
0: auch noch ein bisschen. Ja.
1: Wenn, der, was wenn tut, der richtig einen das rausschwingt, ist eine Keule. Also ist geil, ne? Boah, geil anzugucken. Wobei ich. Wichtig finde, dass du sagst, in einer äh, Reihe mit Deutschland, manche haben ja gesagt, boah, die Isländer, äh, Medaille. Das glaube ich, und nochmal, ich kann nur das, Pebbles dreht völlig hohl. Ähm, <lacht> ähm, ich sagte, die ist bald wieder läufig, die dreht, die dreht am Rad. Ich glaube, dass äh, Island mit den ganz Großen, und das sind für mich Dänemark, äh, Frankreich, ähm, ich glaube, dafür wird es auch bei den Isländern nicht reichen. Ich
0: kann dir auch sagen, warum. Ich weiß nicht, ob das nur dein, dein Eindruck war, den du jetzt vielleicht noch nicht verbalisieren kannst, weil ich nehme mal an, dir sagen die Spieler auch, auch weniger, weil ich sie halt Absolut. aus der Bundesliga ja. kenne. Wenn ich mir die... Ja, ab, wenn fang ich mir doch die jetzt schon an. Nein, nein, nein. Fang nicht. doch
1: jetzt schon an. Nein, das war das ich das also doch nicht du, böse. Kannst, du kannst wieder Statistiken, Kader und Namen vorlesen. Ist gut, und von hier. mir gibt es die knüppelharte sportliche Analyse der einzelnen ja, Auftritte aber dann bei sagt, der sag
0: doch mal, was fehlt denn den weißländern Also ich zum Beispiel
1: so. finde tatsächlich, dass sie auf der Torhüterposition nicht so stark sind wie... Ja, ein, ein, die ein, ein guter so. Punkt. Wobei der Hallgrimsson inzwischen schon einer ist. Da, ja, keine Frage. Wie heißt er? der? Hallgrimsson. So. <lacht>
0: Buschi, es ist die Abwehr für mich.
1: Es ist für mich die ja, Abwehr, gut, dann, die mit dem
0: absoluten Weltklasse-Angriff äh, nicht mithalten kann. Und äh, Gislason von den Rhein-Neckar-Löwen, äh, ich sehe hatte sich von doch, Melsungen. Die, die, die hatten sich
1: so ein bisschen gestern, die beiden ja. Teamkameraden, ne? Gislason und Knorr, ne? Genau, genau. Ja. Die kennen sich ja von den Löwen. Und ich sage dir, das sind gute, aber das sind für mich das ist
0: für mich kein Weltklasse-Innenblock und das ist auch für mich im Verbund keine Weltklasse-Abwehr. Hat die deutsche Mannschaft so.
1: Weltklasse-Innenblock?
0: So, das ist jetzt die ganz spannende Frage. Gut, dass du sie stellst. Ich fand die Abwehr im ganzen Verbund extrem gut. Mich erinnert ehrlich gesagt auch so ein bisschen diese Abstimmung Goller-Köster, wird ja mutmaßlich, so sah es aus, unser erster Mittelblock sein. Es ist von Köster halt sau viel verlangt. Weil kein Pekela Winczek, ne? So ist es. Und wir haben den klassischen Blockspieler Golla, der ein Riesenkoffer ist, der mit seiner Körperlichkeit den Kreisläufer wegdrücken kann. Und dann haben wir diesen cleveren, beweglichen, was du ja glaube ich immer sehr magst, äh, Julian Köster. Der ehrlich gesagt dieser Mittelblock erinnert aber schon so ein bisschen an unseren 2016er Europameisterinnenblock Lemke, als das Riesenvieh da hinten drin. Ganz so groß ist Goller jetzt nicht, aber der spielt ähnlich. Und der, der eher schaut, dass er immer in den Passwegen steht und den Gegnern mal mit, mit einer Hand, die irgendwo durch einen, durch einen Passweg fliegt und so wehtut, ähm, so, so spielt es Julian Köster. Und das fand ich schon echt geil. Die Frage ist halt, ähm, wie gut kriegt man das mit den Wechseln hin? Hm. Das war schon sehr auffällig, dass diese doppelte Wechselei Echt weh getan. Ja, hat. Wenn, der,
1: wenn der Gegner schnell spielt, dann kannst so. du dir da leichte Gegentore fangen. Ne? Also, du siehst, ich bin, glaube ich, wirklich exzellent vorbereitet. Ne? So, und dann wird Bist halt. Bist du eigentlich die Frage, ein bisschen beeindruckt? Äh, ja. Ich habe extra, <lacht> ich habe alles, hab alles geguckt. Und dann oh. wird halt die Frage
0: für mich: Du kannst aber auch zum Beispiel offensiv auf Philipp Weber, finde ich auch, kaum verzichten, weil ich finde, das ist schon nochmal eine andere Qualität als, als Köster. Sie hat über Strecke. Ich sage jetzt nicht, der Köster kann ja auch mal zehn Minuten offensiv alles machen, aber der braucht ja so viel Kraft hinten, um sein bewegliches Spiel da aufzuziehen mit seinen das ist, auch, seinen glaub, das ist, ist auch die Kläden. Variante so. von
1: Alfred Gislason, ist tatsächlich, da wirklich diesen Wechsel auf jeden Fall zu vollziehen. Ja. Das glaube ich schon. So, Weber jetzt
0: halb links, weil Knorr ja die Mitte gehört. Ähm, so, das ist für mich so eine Frage. Ähm, sonst ähm, Torhüter sahen für mich beide gut aus. Andi Wolf, den braucht man mal wieder in der Form annähernd wie 2016, dann ist ein Halbfinale möglich. Joel Bierle ist für mich der X-Faktor, ähm, kann, ich, kann ich schwer einschätzen, weil der die klare 2 sein wird, aber der halt bei den Löwen regelmäßig explodiert ist in der Saison. Was mich ehrlich gesagt immer noch, also wo ich gespannt bin, ist halb rechts. Da tut es halt richtig weh, dass Fabi Wiede nicht dabei ist. Ich bin offensiv ein Riesen-Kai-Hefner-Fan. Ich weiß aber auch, dass er gefühlt seit fünf Jahren durchgehend überspielt ist. Dem musst du defensiv seine Pausen geben. Das macht Christoph Steinert. Bei dem, der hat seinen, der kann total dir auch offensiv was geben. Aber es ist nicht diese spielerische Brillanz, sondern der kommt über seine Unbekümmertheit und seine Wucht. Und da noch so ein Fabi wieder als zweiten Spielstarken neben Kai Heffner halb rechts zu haben, das würde schon Dann verdammt Wiede gut jetzt tun.
1: Die Weisheitszahn OP. Genau, genau. Da habe ich gehört, dass äh, Alfred Gisler sich durchaus schwer tun kann, äh, Wiede für die ähm, Europameisterschaft im nächsten Jahr im eigenen Land äh, zu berufen, weil ihm das wohl ganz besonders nicht schmeckt.
0: Ja. Ich, äh, ich muss mal gucken, ob ich, ich weiß nicht, ob der wieder kommt. Äh, ich habe ihn damals in Wien getroffen, wo er verletzungsbedingt auch nicht spielen konnte, sonst muss ich mal mit ihm quatschen, die nächsten Tage interessiert mich nämlich auch. Ich sage es dir aber ehrlich, ich verstehe diese, ähm, ich verstehe diese Diskussion, aber auf den Typen kannst du nicht verzichten und mit seiner Verletzungshistorie ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum es jetzt genau die Weisheitszahn-OP in dem Moment sein kann, ob die nicht auch hätte im Sommer sein können. Keine Ahnung, geheiratet hat er jetzt auch noch die, die Tage. Hat eine ganz tolle Frau, die kenne ich auch ein bisschen, die Alice. Ähm, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ehrlich Sagt die auch, dass du
1: ein Schönling bist? Nein, er nee, hätte du ja Nvidia nicht geheiratet.
0: Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dass <lacht> Pebbles spielt da immer noch. Ja, spannende Diskussion, die mich grundsätzlich auch ein bisschen nervt, aber ehrlich gesagt, ähm, ich weiß, dass Fabi keiner ist, der sich irgendwie schont und ich sage jetzt mal zu Unrecht Auszeiten nimmt, deswegen, ich kann mir das nicht vorstellen und so ein bisschen, äh, das kennst du vielleicht auch aus dem Basketball, je besser der Spieler, desto höher seine Belastung, desto mehr musst du dem auch entgegenkommen und Fabi wieder ist so ein krasser Handballer, der in jungen Jahren schon so viel gespielt hat, er muss es sich ein bisschen selber überlegen und ich hoffe fast, aber das ist jetzt nur meine Vermutung, da, da muss, ich dann, muss ich ihn mal fragen, ich weiß auch gar nicht, ob er es mir dann so offen erzählen würde, ähm, aber zudem habe ich eigentlich einen sehr guten Draht, ob er vielleicht auch sagt, ich merke, ich bin so belastet, ich muss mir jetzt mal den Winter nehmen und dann hoffe ich, dass ich 2024 voll durchrocken kann. Ja, es gibt bei der
1: natürlich zwei Seiten. Auf der einen Seite, dass man sich als Bundestrainer wünscht, dass du immer volle Kapelle hast. Und auf der anderen Seite als Vereinstrainer, Alfred Gissasson, weiß das vor allem aus seinen Kieler Zeiten <lacht> sehr gut. Ähm, naja, da sagst du dann auch, diese Mega-Überbelastung der Spieler, äh, wer badet das aus am Ende? Die Vereine Das ist und die Spieler selbst. Das ist eine schwierige Diskussion, also von daher habe ich da, habe ich da schon Verständnis, aber ähm, ich habe das nur gehört, dass er dass er da wohl echt ich, angefressen hat.
0: Also ich verstehe ihn da auch, nur äh, ist eine Situation, der du dich irgendwie schon seit Ewigkeiten im Handball und im Deutschen scheinbar noch ein bisschen mehr als in anderen stellen musst und dass er da jetzt sauer ist, verstehe ich, aber wie gesagt, ich hoffe, es ist alles für das größere Gut Heim EM 2024, ja. hoffen wir es mal.
1: Also nochmal zum Abschluss, es wird ganz, ganz viel Handball geben. Es wird den normalen Lauschangriff weiter immer montags geben, aber Sonderfolgen jetzt dann ab kommenden Freitag geht's los aus Katowice in Polen mit Ernährungsratschlägen von Florian Schmidt-Sommerfeld, <lacht> polnisch für Anfänger.
0: Spannend wird übrigens noch, zwei dürfen ja nicht mit noch aus dem Kader. Ne? Benge hat, glaube ich, quasi gar nicht gespielt. Ja. Ich weiß aber nicht, ob er den trotzdem... Wer ich mir nicht vorstellen kann, wer, glaube ich, auch gar nicht gespielt hat, wenn ich es nicht übersehen habe, ist Tim Zechel, der dritte Kreisläufer Nein. quasi. Also Goller ist natürlich der Erste, Kohlbacher ist der offensivstärkste. Zechel kann vorne wie hinten, aber er hat halt noch nie auf dem Niveau, auf dem Weltklasse-Niveau äh, gespielt bisher durch seine Vereinskarriere, die er bisher hatte. Ich kann es mir aber schwer vorstellen, dass er den als nächste Option im Innenblock... Dass er den nicht sicherheitshalber als dritten Kreisläufer braucht. Das wird interessant. Die
1: Auflösung gibt es hier ja. am Freitag. Können wir dann gucken. Hast du völlig recht. So, ähm, was gab es denn noch? Vier Schanzentournee. Ein Desaster für die deutschen Springer. Mhm. Äh, Bester in der Gesamtwertung, äh, Andreas Wellinger als Elfter. Die einzig wirklich positive Geschichte war Philipp Raimund, äh, der wirklich von den Plätzen 12 bis 15 alles in den vier Springen gemacht hat. Einer aus der vermeintlich zweiten Reihe, der hat überzeugt. Ganz keine, geiler,
0: unbekümmerter Typ. Genau, so, ne? genau. Und da siehst du rüber. mal, was
1: die Birne immer ausmacht. Mhm. Denn die höher gehandelten, vor allem Karl Geiger, aber dann auch äh, Markus Eisenbichler, Laie, Paschke, äh, Schmidt, da ging nichts zusammen. Das, das war echt ernüchternd. Und wir lagen richtig mit Grannerüth als äh, überlegenem und deutlichem äh, Tourneesieger.
0: Drei von vier ja. bis auf und Innsbruck was hatte hat er ich gewonnen.
1: gesagt? Er gewinnt nicht alle vier Sprünge <lacht> und dann kommt Kubatski und gewinnt ja. in Innsbruck. Weil jetzt kann ich es dir ja sagen, Innsbruck ist die absolute Angstschanze von Halvor Egner-Granerüth. Und ja. da war ich guter Dinge in Anführungsstrichen, <lacht> dass er das Ding nicht gewinnt. Da ist er dann auch noch Zweiter geworden. Ja. Und das war sogar noch knapp hinter Kubatski. Absolut verdienter Sieger der vier Schanzentournee, der Norweger. Bei den Deutschen... Da bin ich mal gespannt, äh, bis zur WM, ob da noch irgendwie der Umkehrschwung mhm. kommt. Das sieht im Moment echt düster aus. Wann ist die? Boah, Februar, glaube ich. Ne?
0: Vielleicht müssen wir dann, wir haben es ja jetzt, aber es war jetzt auch so viel los, vielleicht kriegen wir dann ja mit Hanni nochmal so ein kleines Fazit. Eigentlich wollte ich ja sehr gerne, dass wir uns mit dem nochmal äh, kurz schließen. Vielleicht kriegen wir das ja dann zur ja. WM hin, dass der uns ein bisschen seine Eindrücke schildert, was da gerade los ist. Ich weiß noch, als, als Geiger die Quali verpasst hat in Innsbruck, war er ja restlos schockiert ja. und wir vorm Fernseher glaube ich auch, ja. nur was heißt, mein Gott, so gut kennen wir uns da nicht aus, aber wenn der so schockiert ist, ja, du kennst dich da besser aus als ich, das stimmt trotzdem. Ich glaube, das Wort von Sven Hannawald hat dann im Skispringen noch etwas mehr Gewicht als deins. Ja, ich ja, einige der wenigen
1: Sportarten, die ich nicht selbst auf zumindest nationalem Spitzenniveau ausgeübt ja, habe. Ja, ja, wir kommen ja vielleicht gleich noch zum Bobfahren, meine Jungs haben ja wieder geliefert, <lacht> äh,
0: Francesco Friedrich war so ein bisschen angeschlagen. Ne?
1: Ja, deshalb konnten meine Jungs auch dadurch den hatte... Zweier gewinnen. Hansi Lochner ja. gewinnt den Zweier-Bob-Weltcup in Winterberg. Im Vierer gewinnt es aber doch wieder Francesco Friedrich mit seiner Crew. Vergisst man ja immer Anschieber, Bremser. Ähm, also da läuft es wieder für die Deutschen wie gewohnt. Ähm weißt du, wo ich ganz überrascht war? Das war mir
0: ehrlich gesagt, für, äh, für, ich habe ganz viel Wintersport jetzt extra auch mal wieder geguckt, weil ich jetzt auch einfach mal Zeit hatte an dem Wochenende. Der Felix Loch ist ja gar nicht führender im, im, im Rodelwelt.
1: Nee, der da war ja Fischnaller überrascht. aus Italien. Genau,
0: ja. da war ich ja völlig überrascht. Ich dachte, ja. wir haben doch schon öfter über die fast Langeweile im Rodeln geredet. Ja, aber ich habe dir ja schon zu Deutschen Beginn der Saison ja. gesagt,
1: die Österreicher mischen mhm. mit, die Italiener ähm, durch Fischnaller, der da, der da führt. Das, das tut dem Sport ganz gut, auch am Wochenende. In Sigulda hat äh, Loch nicht gewonnen, ist, was ist er gewonnen, Vierter? Äh, aber Andy Langenhahn ja. hat Andi Langenhahn ist zweiter geworden genau Andy Langenhahn ist zweiter geworden Gewonnen hatten Lette.
0: Die Letten ja. zu Hause ja. ist ihre Heimatbahn, das merkt man ja. auch. Da ja. haben die fast eine Pacht auf die Siege dort. Ne? Ja. Ich glaube ja sogar bei den Frauen auch, wenn ich mich Beim nicht Beim Doppel.
1: Äh, Im Einzel hat die Diana Eidberger gewonnen. Ah ja, Diana hat, gewonnen. hat da gewonnen. Ähm, dann haben wir es mit den Kufenflitzern. Skeletten habe ich jetzt nicht so oh, da ver ich auch verfolgt. Da hat es, glaube ich, bei den Männern einen deutschen Doppelsieg gegeben am Wochenende. Wir können aber auch nicht alles mitkriegen. Ich darf dir noch ganz kurz sagen, in Sapporo gewinnt Katharina Althaus zum elften Mal im Weltcup bei den Frauen einspringen. Frauenski
0: springen. Frauenskispringen. Genau.
1: So. Äh, ich darf dir sagen.
0: Adelboden, das habe ich mit Begeisterung geguckt. Riesenslalom, äh, Slalom. Ja, vor allem die Abfahrt, als die alle dort. Äh, das war doch die Abfahrt, oder? Als der Odermatt dann am Ende. Das
1: war, glaube ich, der Riesenslalom. Oh, was, der Riesenslalom. Mhm. Siehst du
0: aber da. Aber unfassbar, ja doch, 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 sorry, natürlich, du hast recht, es war der Riesenslalom. Ähm, also wenn
1: die den Hang, eine Abfahrt fahren, dann fliegen die, wenn es <lacht> ja, in ja. den Zielhang reingeht, direkt ins Publikum. Entschuldige, äh,
0: Linus Strasser, sehr geil, Dritter geworden das im war im Slalom. Slalom. So, und Riesenslalom, der Odermatt ist ja eh gerade der König der Skifahrer, wirklich mit deutlichem Abstand. Aber ich sage, hast du es gesehen, zu so welchem Samstag, ja. das war unglaublich, weil der ja, also der war ja zwei-, dreimal kurz vorm Ausritt, ehrlich gesagt. So sah das für mich aus, wie der die Dinger noch eingefangen hat. Und dann saß, und ich hörte das auch in der Stimme der Kommentatoren, dann saß er so, oh, da hat er jetzt aber verloren. Nächste zwischen, äh, öh, nee. Yep. Sekunde vorn. Und dann fährt der Schweizer Superheld da, in dieses Meer aus, wie viel waren das? 15.000? Ich weiß es nicht. Jubelnden Schweizern rein. Also, das war schon
1: Ja, das boah, ist, das ist also, geil. Das, das hätte ich auch gerne mal gehabt. Oben in den Zielhang rein und dann die Massen jubeln dir zu. Auch Aber im Skisport war ich ja immer schon. <lacht> Nein! Spaß, ja. Ähm, aber ähm, ich glaube, das ist schon, das sagen ja auch alle, das ist schon geil, wenn du in diesen Zielhang reingehst, sowohl im Riesenslalom oder matt war natürlich das Größte. Aber, aber du auch hast im natürlich Slalom. für die Rechte in
0: der Ab, wenn ich mir den nochmal vor Augen führe, die würden bei einer Abfahrt ja da oben ankommen und erst im Zielhang in den Zuschauern wieder landen, ja, so ich, steil wie der runtergeht. Ich, das würde ja, ja,
1: nicht funktionieren. <lacht> äh, wirklich klasse, Strasser war ja krank, ähm, ja. Äh, hat aber trotzdem, äh, da war schon in Garmisch gut dabei, da ist er im zweiten Lauf ausgeschieden, Jetzt in Adelboden wird er Dritter und da hat mich sehr beeindruckt und damit sind wir noch bei einer, wenn wir über Wintersport sprechen, betrüblichen Nachricht, der Tod von Rosi Mittermeier ja. und dann fand ich das sehr, sehr beeindruckend, ohne jetzt hier zu pathetisch zu werden, deutschen Skifahrerinnen und Skifahrer sind ja am Wochenende mit Trauerflor gefahren, also mit einer schwarzen Binde und dann eher nochmal ganz kurz zeigen auf die Binde in den Himmel zu Rosi Mittermeier. Ähm, tolles Zeichen, ähm, und an dieser Stelle, weil ich weil ich einen Felix Neureuter häufiger äh, getroffen habe und, und, und auch tolle Gespräche so mit ihm hatte. Ähm, herzliches Beileid an die gesamte Familie natürlich. Ähm, auf jeden das Fall viel zu früh gegangen, Rosi Mittermeier. Doppel Olympiasiegerin 76 in Innsbruck. Genau. Also und man, man viel wichtiger. Äh, sie muss, ich kannte sie persönlich nicht, sie muss ein unglaublich fantastischer Mensch gewesen sein. Das
0: war auch alles, was ich an, man hat so, ja, unsere Goldrosen. das haben auch alle gesagt, die hat die Basis gelegt dafür, dass in Deutschland so eine Skibegeisterung ist, aber das haben alle gesagt, ja, aber eigentlich ist das auch egal, sondern wie die war und ich hatte genau den Gedanken, weil ich natürlich viel eine viel krassere Verbindung zu Felix Neureuther habe als zu seinen beiden Eltern, der Vater war ja auch ein super Skifahrer, ähm, das war auch genau mein Gedanke, boah, scheiße, das ist immer so ein sympathischer, lebensfroher Kerl und das müssen ja für den, es ging ja jetzt scheinbar extrem schnell, also sie war jetzt noch nicht lange krank, mhm. sondern das hat ja scheinbar ganz viele überrascht, ich wusste auch gar nichts davon, ging ja, ja scheinbar sehr schnell. Ja, also und ging uns irgendwie auch nichts an. Nee, nicht null, aber ja. der hat ja sicher dann auch sehr harte Zeiten gerade ja. hinter sich, die man ihm nie angemerkt hat, ja. wann immer man ihn im Fernsehen äh, gesehen hat.
1: ja. ja. Ähm, ist immer schwierig, dann jetzt zurück zum, zum Alltag zu kommen, aber wenn wir über Frauen Skifahren ja, sprechen, Michaela Schiffrin, Unglaublich. Ja. Also unglaublich sie, sie gewinnt Frau. ihr 82. Rennen, äh, aber die ist erst 27 Jahre alt.
0: Also mit Lindsay Vonn jetzt, nee, warte mal, gleich oder gleich. hat sie es schon alleine? Jetzt gleich. gleich, ne? also gleich. Aber Vonn war
1: bei ihrem letzten Weltcup-Sieg 34 ja. Jahre ja. alt. Ja. Schiffrin gewinnt äh, ihr 82. Rennen mit 27. Jetzt pass auf, sie gewinnt 35% der Rennen im Ski-Weltcup, in denen sie antritt. 35 Prozent. Ein Drittel. Ja.
0: Das müsst ihr euch mal vorstellen, wie oft man da normal. Das ist wirklich krass. Hatte ich noch nicht gehört, mhm. aber die in den Technikdisziplinen ja. ist sie ja ehrlich gesagt unschlagbar. Das Einzige, was Lindsay Won dann bleibt, ist, ist, sie war die bessere Abfahrerin. Ja. So, aber ja, ja,
1: da kann Schiffrin auch nicht ran, aber Schiffrin hat in allen Disziplinen schon Weltcuprennen gemacht. Wahnsinn, gewonnen. ne? Das, ist, das zeigt, was für eine v komplette Skifahrerin sie ist. Die äh,
0: große Kristallkugel, also Gesamtweltcup und äh, ja, was ich bei der auch so krass finde, ist. Da kam dann schönerweise in der jetzt weiß ich nicht mehr, AD oder ZDF eine, eine Doku, wo sie so zwei ganz junge, sympathische Mädels immer wieder begleiten, die auch auf eine große äh, Skifahrkarriere hoffen. Und eine von den beiden hat dann die Michaela Schiffrin auch mal getroffen, wie sympathisch die darüber kam, mhm. wie sie und ich glaube aus vollem Herzen sagt, ja, jetzt können wir das Gerede über den Rekord dann zum Glück ja auch endlich mal beenden. Das habe ich hier auch komplett abgenommen. Das ist schon crazy, ne? weil die war schon, ich erinnere mich, das Gefühl, ich den Namen schon seit zehn Jahren kenne, weil die so ein Hypertalent war, dass davon nichts kleben bleibt. Dann ist vor zwei Jahren ihr, ihr Vater gestorben und sie hat wohl mal drüber nachgedacht, ob sie es mit dem Skifahren sein lässt. Rückschläge weil, was bei so Olympia. Plaka ja, genau. Also, ne? Olympia ja. äh, stimmt, genau. Ja. In, jetzt, jetzt Das letzte Olympia, ja, nichts gewonnen, was für sie ja eine, eine Sensation im negativen Sinn ist. Ja, und die ist einfach so Ach, kommt daher wie so ein liebes Mädel, das finde ich, find ich krass, weil ja. gerade in den USA, glaube ich, wenn du dann so jemanden beerbst wie Lindsay von, dass du da nicht selber völlig durchdrehst, das, das finde ich hart beeindruckend. Ja.
1: Jetzt die Frage aller Fragen, Schmieso. Wenn wir Frauen und Männer zusammenzählen, gibt es einen Skifahrer?
0: Ja, ich habe es heute noch gelesen, Es ist so ein Schwede, Andermatt. Wie hieß der so? Oh, äh, Gott. <lacht> ich habe es mir falsch gemacht. Wie hieß der denn? Ach,
1: aber da siehst du mal, und das ist jetzt, pass auf, ich will ja, nicht wieder … ich will nicht wieder Ja, der hat 86 genau. weltcup Und es Sieger. gibt natürlich nur den einen, den Schweden mit der Mütze, Ingemar Stenmark.
0: Stenmark, wie komme ich denn? Na, Ach, vor ich, ich allem bei Slalom, äh,
1: Slalom, Riesenslalom, äh, herausragend. Ja. Du hast aber die Zahl immerhin richtig, 86 Weltcupsiege, auch das <lacht>  wird Linzey
0: won wird das glaube ich nie mehr schaffen.
1: Aber jetzt pass auf, ähm, <lacht> das will ich dir das ja wird nur Michaela immer sagen. Schaffen, Deshalb habe ich früher, als ich, äh, als ich äh, Sportreporter geworden bin, ich habe mir ganz viel früher immer die alten Olympia Bücher und so von 1960, 64, 68 habe ich mir immer durchgelesen. Pass auf, weil ich und, und davon noch heute zehren zu können, das ging mir jetzt wieder so, Mensch, wie war das nochmal? Da ist mir aufgefallen der sagt ja jetzt nichts und die, die Jüngeren werden alle sagen: Was erzählt er wieder für Kamellen? Aber mir ist der Name Brigitte Totschnick plötzlich wieder in den Kopf gekommen. Das war die große österreichische Widersacherin 1976 in Innsbruck, wohlgemerkt. Für Rosi Mittermeier zum okay. Beispiel. Und wenn du, weißt du, und wenn du sowas dann wieder einordnen kannst, ähm, das habe ich ja als 11-, als 12-Jähriger Elf-, auch noch nicht äh, so intensiv verfolgt. Aber ich habe das alles. Als Elf-, das war ja dann noch 19. Jahrhundert bei dir. <lacht> Wer war denn da gerade,
0: als du wirklich jung warst, wer war denn da gerade im Skifahren? Also, was ich
1: dir noch mit auf den Weg geben möchte, und das wird ja für deine Sportreporterlaufbahn vielleicht irgendwann nochmal eine Rolle spielen. Und vielleicht wirst du auch als Mensch irgendwann lernen, <lacht> dass sowas hilft, wenn man Dinge einordnen kann. Du Arschgeige.
0: Als du eigentlich da war, dein erstes Olympia, nehme ich mal an, also Olympische Sommerspiele, war ja wahrscheinlich äh, München, 72? Äh, nee, ich dachte jetzt Athen. 1896 oder wann die war. Das waren doch so die ersten Olympischen Sommerspiele
1: der Neuzeit. Die waren doch in Athen, wenn ich mich nicht irre. Du bist aber wieder lustig heute, ne? Du hast auch schon wieder so ein so Tomatenkopf. Hochrot. Baschi. <lacht>
0: Ah, schön. Vielleicht <lacht> passiert sowas wieder. Der Ruppel hat ich heute muss...
1: angerufen, da bin ich nicht drangegangen, weil ich nicht konnte. Alter,
0: dieser schon. Abend, ich sag's euch, da war, also dass ich da nicht geplatzt bin, als wir beim Ruppel gegrillt haben, das war wirklich... Und
1: zwar in äh, doppelter äh, Hinsicht. Äh, Einmal, äh, weil du dich über deine eigenen Witze so äh, kaputt gelacht hast. Nee, und über seinen, in dem Fall über seine. Ja, über Ruppels äh, der Witze und dann, so witzig, weil du so viel ey. gefuttert hast.
0: <lacht> Ach so. Ähm, Busch, haben wir noch was vergessen? Nee, das war... Ah, mich wundert, dass du gar nichts zu Katharina Henning sagst in deiner Lieblingssportart. Ähm, nach
1: fast 14 Jahren wieder ein Weltcupsieg bei den Frauen in, äh, im Langlauf. 15 Kilometer. Valdi ähm, Katharine Valdifiemme heißt das. Nicht Valdifiem, aber Fiemme. Ach weil so. die Fiemme. Äh, ja, sie, ist, sie wird in der, der Gesamtwertung bleiben. fünfte. Äh, am letzten Anstieg, als sie Alpe Cermis hochging, das war nicht so ihr Ding. Aber ähm, sie gewinnt äh, im vorletzten Rennen der Tour de Ski, gewinnt sie und wie gesagt, ich glaube, Claudia Nüstert war die, war die Letzte, die für den deutschen Frauen Weltcup-Sieg ja. geholt hat. Ähm, äh, ja, äh, Kompliment Katharina Hennig. Und auch an den äh, Friedrich Moch, der ist bei den Männern äh, Fünfter in der letzten Etappe geworden. Das ist auch außergewöhnlich und Achter in der Gesamtwertung. Hennig übrigens Fünfte in der Gesamtwertung bei den Frauen Tour de Ski. Ähm,
0: ich muss noch einmal, wir waren ja gerade beim Thema Alter, da muss ich noch einmal Abbitte leisten. Ach so. Weißt du, wie alt Steven Bunting ist? Ich bin fast vom Stuhl gefallen, als mir das jemand.
1: Steven Bunting. Weißt du, wer, wir Spiegel.
0: waren uns doch einig, das ist so eine Art, der ist eher so von der alten Generation. Also, wir sind jetzt nee, der da. ist
1: ziemlich jung noch, ne? der ist so, der ist so Anfang Mitte 30. Ne? <lacht> der ist
0: deutlich näher dran an
1: mir als an dir. Wie alt ist ich, er? Ich,
0: ich glaube, jetzt muss ich noch mal gucken. Ich glaube 37, wenn mir, ich es mir... Das konnte ich gar nicht glauben. Der ist 37. Ja, Sorry, für mich, ehrlich, für mich sah der aus, als wäre der... Hm. 50? Mhm. Mindest, also ganz komisch. Äh, da, danke für die Rückmeldung. Vom ganzen Stil her dachte ich, und ich dachte auch, den Bunting, den Namen kenne ich doch auch schon ewig. ist natürlich auch Quatsch, weil ich gucke erst so seit riti intensiv da seit nicht mal wahrscheinlich zehn Jahren oder so. Aber war das Aber ein, war ein geiles ein Finale?
1: Witzig, war das ähm, ein geiles Finale? Bully Boy Michael Smith gegen Michael van Gerven? Stimmt, das war ja auch, sagen das mal, war da, haben wir, da haben wir ja noch gar nicht drüber geredet,
0: ja. ja natürlich.
1: Deshalb sehr schön, dass du Bunting jetzt noch bringst, der Bully Boy entzaubert tatsächlich, das haben wir beide übrigens falsch getippt, wir haben beide ja. gesagt, weil wir aber auch gesagt hatten, der Bullyboy kommt gar nicht ins Finale, weil wir uns natürlich gewünscht <lacht> hatten, dass äh, der ja, Clemens, ja, 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 klar, äh, Gaga, das
0: war ja am ja. Abend, na, das war auch, ja, hast du recht. Und ähm, weißt du, warum es mich so gefreut? Also einmal, ich finde, finde ich der Bullyboy Boy sympathisch, man gönnt ihm total. Ja, nach der Niederlage,
1: wo er geheult hat letztes so. Jahr. Und ne? weißt
0: du, wie sich die Dinge gleichen? Ich hatte das ehrlich gesagt gar nicht mehr so im Kopf. Ich hatte noch total im Kopf, wie er da steht neben Peter Wright und dann mal mhm. kurz vom Oki weggeht und anfängt zu heulen, weil man einfach merkt, es übermannt ihn. Und dann habe ich meinen, meinen äh, Instagram-Text, meine WM-Zusammenfassung im letzten Jahr nochmal gelesen. Da stand genau das Gleiche eigentlich drin. Michael Smith war damals der beste Spieler des Turniers, aber verliert es halt im Finale dann. Dieses Mal war für mich Michael van Gerwen der beste Spieler des Turniers, aber diesmal ist halt der Bully Boy in dem Moment, wo es zählt, in absolut absolut irrer Form. Man kann es fast auf ein Leck zusammenfahren. Michael van Gerwen wirft acht Perfekte, lässt die Doppel
1: zwölf auf
0: und dann schmettert ihm der Bully Boy, die neuen Perfekten um die Ohren. Ja, das, das war, war wirklich,
1: Ja, das beste Leck aller Zeiten ja, im Dartsport. Das unglaublich, war Da habe ich hier auf der Couch gestanden. <lacht> das war unglaublich, so geil. Wirklich. Ja, ja, das war das Finale war eh hochklassig. Ähm, und, und ehrlich gesagt, aber was auch ein Glück, dass Van Gervin
0: den auslässt, weil sonst, wir hätten es ja niemals gewusst, was der Bully Boy nee, gemacht weil dann hätte. Das wäre das Leck
1: ja rum gewesen. So. Ne? Also, ja, ja, das war, es war Irrsinn. Und, und äh, interessant, dass die, die Nerven diesmal vielleicht ein bisschen Van Gervenstreich gespielt haben, denn er hatte auch schon, schon ein bisschen Double Trouble, dass er vom Scoring immer zurückkommen kann, dass da beide Maschinen sind, brauchen wir nicht drüber zu reden, aber ähm, in den ganz heißen Dingern, und das hätte ich eben nicht gedacht, deshalb habe ich auf Van Gerven getippt, ähm, ja, es wirkte fast so, als, als hätte er ein bisschen Nervenflattern ja. und das kennt man von ihm, also in diesem Jahr zumindest nicht.
0: Das Krasse ist, glaube ich, er hat wirklich sehr an den, äh, erinnert an den unbesiegbaren Van Gerven mhm. 2017, der dann auch den WM-Titel gewonnen hat. Ähm, das Krasse ist halt, es äh, kommt ja auch immer wieder in den Übertragungen rüber, er kann in diesem Set-Modus halt nicht so wegrennen und mhm. dich so demoralisieren. Ähm, also hätte mhm. der Bully Boy war ja von Anfang an, zwar ja von Anfang an ausgeglichen, aber irgendwie dieser Set-Modus scheint für ihn in Anführungszeichen nichts zu sein.
1: Also er ist schon dreimal Weltmeister so. geworden. Ne?
0: Das muss man auch sagen, nur der Typ, ganz ehrlich, so wie der sich selber quält und fordert, hat der nicht, hart gesagt, sogar mal im Kopf gehabt, ob er nicht vielleicht mal an Phil Taylor rankommt mit 13
1: WM-Titeln oder ja, so? Aber das wird so? angesichts der Entwicklung vorstellen. im Dartsport schwierig. da sind zu viele richtig Gute, die nachkommen. Ja. Trotzdem muss ich vielleicht eins noch sagen, weil es ja auch, er polarisiert ja auch Michael van Gerven, sein Verhalten direkt im Anschluss an die Niederlage als auch später noch in den sozialen Netzwerken und in Interviews, ähm, wie er immer gesagt hat, ja, ich habe meine Schwächephasen gehabt im Finale, ich habe Chancen liegen lassen, aber lass uns nicht darüber reden. Der Bullyboy hat es verdient, er hat klasse gespielt, ein würdiger Weltmeister. Das ist eben auch Michael van Gerven und das, das finde ich geil. Und dass er manchmal, ähm, hier das Spiel gegen Dimitri Vandenberg, ne, wo die Leute gesagt haben, er sei da immer schon hinten auf das rote mhm. Ding getreten mhm. und hätte vielleicht gestampft. Das ist nicht Michael van Gerven, also stampfen nicht. Ähm, er ist, er ist eine Type, wir wollen immer Typen. Er ist ein geiler Dartspieler und er kann zugeben, dass ein anderer besser war. Ja, was will ich, ich denn find, mehr? Ich finde auch, ich weiß ja. ich verstehe das oh, gar nicht. an dem reifen sich viele.
0: Ja, ich verstehe aber nicht, warum. Ich gucke mir einmal ein Leck von Girwin Price an und denke mir, natürlich regst du die Leute Obwohl auf. Obwohl ich
1: den Typen auch geil finde. Ja,
0: finde ich auch. Ja. Aber ich gucke mir, und jetzt übrigens auch, ich weiß nicht, ob du auch nach der Darts-WM, jetzt endlich, wo Corona einigermaßen überwunden ist, gibt es ja auch wieder Promi-Darts-WM. Ich weiß nicht, ob du da auch reingeguckt hey, das hast. das
1: ist für mich so ein schwarzes Kapitel mit meinem eigenen Auftritt <lacht> vor ein paar Jahren. Da gucke ich nie Ach, wieder komm. rein.
0: Mich interessiert ja da, also ich finde das Event witzig, aber mich interessiert da auch immer wieder wie sind denn diese Darts-Spieler dann ein paar Tage nach, also zum Beispiel Van Gerwen, könnte das System übel nehmen, wenn er mit relativ bescheidener Laune dort ankommt, wenn er weiß, verdammt der Axt. Nee, aber
1: so sind die ja eh nicht, das ist ja das Verrückte. Null. Sie sind, die sind nicht so, ich habe die ja erlebt, ich habe ja Phil Taylor, äh, Gerwin Price, so. Michael Van Gerwen. Und die Lisa war ja damals mit und die hat auch gesagt, wie geil sind die Typen so. denn drauf. Und ich fand
0: wieder Van Gerwin, wie der den irren Kevin Großkreuz, mein new German friend, mein neuer deutscher Freund, wie der den abgefeiert hat. So, das, ach, das dafür, dafür liebe ich diese Darts-Leute einfach. Ja. Das war,
1: ja. ja. Also ich habe jetzt nichts gesehen von der, von der Promi-Darts-WM, aber ähm, das ist ein Riesentyp, das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen, ähm, der Einzige, der nicht so viel Spaß bei der äh, promi der wm hatte in der Vergangenheit, war Max Hopp, aber das könnte daran gelegen haben, dass er mit mir spielen musste. Boah, hab ich da <lacht> schlecht gespielt. Ja,
0: warst du da so? Ich erinnere mich an. gesagt. Da war ich, ich wirklich mehr. schlecht. Weil weil ich habe es geguckt Weißt du, man denkt
1: man denkt sich da, ja, ich habe mal einen Leck ausgemacht oder so, dann, mhm. dann, ähm, aber ich, wenn ich das mit dem vergleiche, wie ich hier oft stehe und die Dinger in die Triple 20 auch sammle. Ja. Da habe ich, da, die Waschmaschine war allgegenwärtig, ja, die 5, die 1 und die 20. Also, das <lacht> war ein erbärmlicher übrigens, Auftritt.
0: Wer richtig gut war, war auch Kevin Großkreuz, ja, habe ich der, gesagt. Der, der, hat der hat immer,
1: über, was ich immer der auf hat die, immer über die 19, 19 gespielt, geworfen, ne? und
0: das richtig, ja. richtig gut. Und dann hat er halt noch irgendwie, Van Gerwin hilft dir da noch, keine Ahnung, der, der ist ja jetzt so oft schon da, hat er da irgendwie den Titel gewonnen. Das hat einfach sehr, sehr gut gepasst, hat Spaß ja. gemacht. Ja. Ja.
1: Ähm, Jetzt hätte ich fast gesagt, was machst du am Wochenende? Aber da wir ja gemeinsam nach Katowitz fliegen ja, am Freitag, du ist Das ist relativ aber. klar. Also nochmal der Hinweis. Müssen, der, der, ach so, was doch was? Ein
0: wichtiges, ein ganz Warte, wichtiges Thema. Ein ganz, oh ja, es ist schon ganz schön dunkel jetzt, weil wir heute so spät aufnehmen. Ähm, also äh, im Snooker. Das dürftest aber selbst du mitbekommen haben. Im Snooker tut sich leider sehr Bitteres und Abstruses. Es gibt einen Riesenskandal, um, äh, also noch ist ja nichts äh, entschieden und verurteilt und so weiter, aber es sind viele Spieler erstmal aus dem Verkehr gezogen. Alles Chinesen, oder? Quasi alles Chinesen. Oh, unter anderem die Nummer
1: 9 der Welt. Ja, Wettskandal. Ja,
0: ja, auch die ganz großen Chinesen gerade. Ähm, sind da quasi alle unter Beschuss, genau, weil Spielmanipulationen im Raum stehen und da die alle jetzt schon aus, aus den Turnieren erstmal raus sind, also dass es sich komplett in Luft auflöst, ist so gut wie ausgeschlossen, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde, äh, ich habe gelesen, was so Rolf Kalb dazu geschrieben hat, ich finde, er hat das sehr gut eingeordnet. Der Snooker-Kommentator, äh, der
1: Snooker-Papst in Deutschland. Genau,
0: genau, so. Äh, der Also was du für den Basketball warst, ist äh, Rolf-Kai für den Snooker, könnte man sagen. Ähm, ja, dass ähm, zum Beispiel strukturell es da einige Probleme gibt, weil man muss ja schon sagen, Snooker ist ein Sport der Insel und ab und an stößt da mal so einer rein. Nur in den letzten Jahren sind es halt echt einige Chinesen geworden, weil die Chinesen da gut spielen
1: und sich für Snooker interessieren. Was ja an sich okay ist. Ähm
0: Total, das hilft der Sport. Schlecht ja ist sogar. nur, wenn die
1: plötzlich eigenartige Niederlagen sammeln. So. Und man muss halt schon sagen, ähm,
0: Snooker ist halt, für mein Gefühl, das ist das, was ich aus, äh, ich gucke seit so vielen Jahren Snooker, Snooker ist ja ein Sport, der sich fast schon, ja, anbietet dafür, ehrlich gesagt. Weil, was willst du jemanden vorwerfen, also in, in, in der Lage mal einen Break von, von 60, 70 Punkten äh, zu machen und einen Frame auszumachen, das können die quasi alle. Es sind aber auch alle mal in der Lage, ganz einfache Bälle zu verschießen, wo du dir an den Kopf fasst und denkst, wie kann das denn im Profi passieren? So, deswegen schon mal ein Sport, wo es, glaube ich, sau schwer ist, dass ohne, also rein, du guckst dir das Spiel an. Es gibt ja teilweise Tennisspiele, die man sich im Nachhinein angeguckt hat und sich gesagt hat, ja, Alter, okay, dass wir da, also das muss ja Spielmanipulation sein, weil so drifft ja keiner, der Tennis spielen kann, am Ball vorbei. Beim Snooker. Was willst du den Leuten vorwerfen, ehrlich gesagt? Vor allem teilweise, du kannst ja auch nur auf einzelne Frames wetten und so, ne? Ja, und dann verschießt der halt mal zwei Bälle knapp, so. Das ist im Snooker sauschwer nachzuvollziehen. Draufkommen tut man ja dann eh immer über, gar nicht, indem man sich Spiele anguckt. Ich wollte nur mal erklären, warum ich es im Snooker relativ logisch finde, dass es schwer ist, so jemanden aufgrund des Spiels gleich auf die Schliche zu kommen, Du kannst dann ja nur drauf kommen, wenn du siehst, sind das ungewöhnliche Ergebnisse, wo wurde viel Geld drauf gewettet. Und das Außergewöhnliche, hast du schon gesagt, es sind alles Chinesen, Rolf Kalber hat das ganz gut erklärt. Das Problem ist, die kommen auf die Tour, die fast ausschließlich in Europa gespielt wird, sind dann erstmal relativ alleine, sind in sehr engen Netzwerken untereinander und je kleiner und exklusiver ein Netzwerk ist, desto schneller verstrickst du dich. Vielleicht auch in irgendwelche Netzwerke, wo ganz miese Leute reinkommen und dich dann halt dementsprechend be beeinflussen. So kam das Stand jetzt scheinbar alles zusammen und ist eine Katastrophe für den Sport, ähm, weil dadurch ist diese Öffnung in, es gibt noch Neil Robertson in Australien, aber diese Öffnung in einen Sport, der irgendwie auch so ein bisschen global interessiert, ist damit natürlich in Hardcore-Gefahr, weil… Das weißt du auch, Bushi, wenn sowas mal im Raum steht. Ja, die Chinesen, die betrügen doch alle, kriegt die Scheiße erstmal wieder aus den Köpfen raus. So. Und das wird, oh Gott, ich weiß noch gar nicht, was das wird, aber das wird äh, ein schwerer Gang, äh, den, den Snooker in, in, in China wieder so hinzukriegen, dass man da vorurteilsfrei rangeht. Ich bin gespannt, wie lange das dauert, wie sich das weiterentwickelt. Hart gesagt auch, wann kommt denn eine Generation an Spielern nach, denen man gar keine Nähe zu diesem bisherigen Netzwerk unterstellt. Wann dürfen die Spieler wieder spielen, die jetzt gesperrt wurden? Oder bleiben da einige lebenslang gesperrt? Das wird alles, ähm, also das wird krass. Ich werde es beobachten und ist ganz schlecht für den Sport. Ganz, ganz katastrophal schlecht, was da passiert. <lacht> du möchtest nichts dazu nee, sagen. Da kann, ne?
1: Was soll ich dazu sagen? War jetzt nie mein Sport. Ähm, aber äh, ist natürlich immer bitter, äh, wenn so ein Mist hochkocht. Haben wir in anderen Sportarten, du hast Tennis angesprochen, auch schon gehabt. Im Fußball gab es auch immer mal äh, Vermutungen. Äh, schwierige Geschichte, aber ganz sicher blöd für den Snookersport, äh, denn das ist jetzt äh, die ganze Geschichte ist in den Grundfesten erschüttert, das muss man einfach sagen. Total. Und das äh, gönne ich keiner Sportart. Auch wenn ich vom Snooker so viel Ahnung habe, wie du vom Handball. <lacht> <lacht> Ich freue mich, freu mich echt oh, auf da willst, Freitag.
0: Da wirst du so viel abbekommen, sage ich ja. dir. Ich kann ja dann auch mal, nein, kann ist ja nicht mein mal naturell. Mal den, mm. Wenn ich dann mal so großkotzig mm. wäre wie du, macht das aber Sie auch keinen Sinn, ne, Oder dass ich hier auf einmal ne, den Lehrmeister nee, 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 raushängen lasse. Das macht ja gar keinen
1: Sinn. Also, wie, wie willst du das auch irgendwie rechtfertigen? Nee, geht nicht. Das wird ne? sich ja spätestens am Freitag um 21 Uhr schon wieder entschieden haben, wer wirklich Ahnung von der Sportart hat.
0: Ich muss noch abschließend eins äh, äh, sagen, ne? äh, Rückmeldung äh, habe ich äh, gestern, glaube ich, bekommen von äh für dich, dem glaube ich neuen aufgehenden Stern am Moderatorinnenhimmel, Jana Wosnitzka, ich bin ja ab und an am Ich Austausch fand die einfach bei ihr. der
1: Darts-WM gut.
0: Ja, und ich muss jetzt noch mal sagen, weil ähm, äh, sie hat mir geschrieben, äh, jetzt kann ich ja gar nicht mehr sagen, was genau, also aber im Sinne Das solltest von, du ey, vielleicht
1: auch nicht öffentlich machen in eure WhatsApp-Konversation. Das macht man auch nicht sie, öffentlich. Sie hat mir einen
0: Screenshot geschickt, dass sie die letzte Folge namens "Wir sind Darts" gehört hat und gesagt hat: "Ey, vielen Dank." Und dann hat sie noch mal geschrieben, wobei eigentlich nur Danke an Buschi. Vielleicht habt ich ich das gar nicht so, weil ich sie ehrlich gesagt persönlich geschrieben habe. Mir ging das genauso wie dir. Sie hat dann nur geschrieben, ja, du hast eigentlich nur Elmar über den grünen Klee gelobt. Ich fand den Job, den Jana da gemacht hat, absolut überragend, falls das bisher auch nicht, also mir ging es wie dir. Total geile Geschichten ausgegraben, total nah dran, aber auch nie dieses Ding von, ich mache jetzt meine Show, sondern ach einfach nett und cool und die Spieler in den Mittelpunkt stellen und ähm, ich, ich hatte so das Gefühl, vielleicht habe ich das nicht ausreichend zum Ausdruck gebracht. Meine Lieblingszene Es ist eh nicht deine war,
1: große Stärke, dass du andere lobst. Meist hast du ja mit dir selbst zu tun. Ehrlich gesagt,
0: vielleicht ist das ja
1: wirklich so. und äh, ja, natürlich wobei, ist bei, das bei so. Bei
0: Elma habe ich es ja auch geschafft und jetzt wollte ich nur noch mal sagen, das ist äh, ja, äh, Jana, falls du das auch hörst, du hast einen überragenden Job gemacht im eli Pelli. Ich habe mal, weiß sie aber auch, ich habe es eher auch geschrieben. Ich habe auch Vorberichterstattung habe ich alles bei Sport 1 geguckt, weil mich das komplett abgeholt hat. So.
1: Gut. Ähm.
0: Ja, was machen wir jetzt? Ich kann dir sagen, noch eins mache ich doch noch die Woche, bevor es dann nach Polen geht. Ich bin jetzt morgen und übermorgen in Rupolding. Ich muss mich ja jetzt mal Wintersporttechnisch was? weiterbilden und werde mir dort Biathlon angucken. Wie? Hä? Ja, das kommt ehrlich gesagt so, äh, auf Einladung der HBL und der DKB, ähm, wir arbeiten weiter am HPI, diesem Handball-Statistik-Index da, Handball-Performance-Index. Da geht es in die dritte Runde, da durfte ich ja net netterweise so ein bisschen die Medienperspektive immer einbringen. Jetzt ist Runde Nummer drei und ich finde es mega geil, dass sie das, weil die DKB ja auch voll im Biathlon drin ist, mhm. nach Ruppolding gelegt haben und jetzt kommen wir da zum Workshop zusammen, morgen und
1: übermorgen und gucken dann äh, als Highlight auch noch dort Biathlon an. Die Rennen finden statt, habe ich gelesen. Das ist ja eigentlich undenkbar, wenn wir rausgucken, wenn wir ja. das Thermometer anschauen, ja. Äh, ist ja eigentlich… Äh ich tue mich ja so ein bisschen schwer mit Wintersport im Moment. Es sind schon
0: abstruse Bilder, ja, ne? ja.
1: Es ist ganz kleine ja. weiße weißt du, Läupen. Was haben wir über Energie und ja. so diskutiert in den vergangenen Wochen und Monaten? Auf der anderen Seite, ich habe ja immer auch Verständnis, ähm, Ja, willst du den Alpinen, willst du den Nordischen, willst du den, den, den Biathleten jetzt sagen, ihr, ihr macht gar nichts mehr? Das, das wird eh noch eine Diskussion, die uns in den nächsten 10 bis 15 Jahren äh, beschäftigt. Wie ich, geht ich, das alles?
0: Ich glaube, die Frage vor allem wird, also, machst du es gar nicht mehr? Ich hoffe mal, dass wir zumindest das zu Lebzeiten nicht erleben, dass es irgendwann so gar keinen Schnee mehr zumindest in Europa gibt. Die Frage wird wahrscheinlich sein, wo findet es statt? Ne?
1: Ja, pass auf, ich kann dir das ganz gut, also das ist ja eine Diskussion, die, die führen ja übrigens Liftbetreiber, Hoteliers etc. in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, in Südtirol schon lange. Also ich war ja noch vor Weihnachten Skifahren in einem Skigebiet, Obertauern, mhm. ähm, das hoch liegt. Da liegt der Ort auf knapp 1700 Meter. Mhm. So. Wir haben eine Winterlandschaft gehabt. Wir haben Wintertemperaturen gehabt. Wir haben auch abseits der Piste alles weiß gehabt. Wir haben traumhafte Schneeverhältnisse gehabt. Super. Und ich habe noch so, als wir abgefahren sind, kurz vor Weihnachten, da hat es bis in den Ort runter, also im Grunde ja rauf, auf 1700 Meter geregnet. Da habe ich schon gesagt, wow. Also, ob die Weihnachts- und, und Neujahrsurlauber hier noch viel Spaß haben, da bin ich mal gespannt, wenn das so weitergeht mit mhm. den Temperaturen. Da kannst du auch ja. keinen Schnee machen, äh, macht gar keinen Sinn. So, und da hätte ich mir nicht vorstellen können, dass wir äh, Anfang, jetzt sind wir bald Mitte Januar, darüber reden, dass du überall überhaupt keinen Schnee mehr siehst. Das sind, ja, das sind ja abstruse Bilder. Und jetzt können wir ja mal, nein, das lassen wir jetzt, weil dann, dann machen wir noch eine halbe Stunde. Also jetzt in Schweizer Skigebieten äh, Schnee per Hubschrauber äh, zu Pisten gekarrt wird, abgeladen wird, um ei, noch ein, ei, ein Schneeband zu haben für den Skitourismus, da hört mein äh, Verständnis auf. Aber das wird, glaube ich, eine Geschichte, die wird ähm, die Wintersportler und ich fürchte alle Menschen intensivst beschäftigen in den nächsten Jahren. Was passiert da tatsächlich äh, mit dem Klima?
0: Für mich ist das aber ehrlich gesagt auch ein, ein, ein Riesenunterschied, ob du sagst, äh, und ich bin selber, weißt du, ich bin mein Leben lang Ski gefahren. Aber für mich ja, ist das müsstest Das müsstest du mir so
1: erstmal nochmal irgendwann zeigen. Ich Das ja, weiß ich ja nur ich, vom Hören sagen. Ich dir will gerne. dich ja irgendwann mal auf den Brettern sehen, ja. wenn denn nochmal Schnee fällt.
0: Äh, so, Aber ich sage dir ehrlich, wenn das irgendwann nicht mehr mit in einem vernünftigen Maße geht, sage ich mal, dass ich merke, es ist alles nur beschneit oder ich muss, ich übertreibe jetzt mal in die Rocky Mountains fliegen, um Skifahren zu können, dann wird es das für mich nicht mehr geben. Nee,
1: macht ja auch keinen Sinn.
0: So, für mich ist das aber nochmal eine ganz andere Sache und vielleicht stirbt es dann über Jahrhunderte leider doch aus, was ich dem Wintersport Null wünsche, weil auch einfach immer weniger kleine Kinder mal ganz natürlich daran geführt werden können, aber für mich ist das schon nochmal ein Riesenunterschied, ob du... Zur, zur Bespaßung von, von Leuten. und Aber dann kann man wieder über die gesundheitlichen, positiven Aspekte reden von, von Sport allgemein, wenn die Leute eben vor allem Wintersport machen. Aber für mich ist schon ein Riesenunterschied. Wollen die Leute aus Spaß Skifahren und du musst für Millionen Menschen Pisten präparieren oder geht es um den Sport von ein paar Einzelnen? Ähm, weil äh, also zum Beispiel, es kostet ja auch unfassbar Energie, ein Fußballstadion zu betreiben, eine Handballhalle äh, zu betreiben, die Formel 1 fliegt um die ganze Welt und so weiter. Ne? Deswegen, ich würde das schon nochmal schwer, auch wenn die Bilder abstrus sind, ich würde einen Riesenunterschied machen, ob das ein Hobby ist, ähm, wo du für hunderttausende Pisten beschneiden musst oder ob ein paar wenige weiter ihrem Sport nachgehen. Ja, das ist
1: auch eine schwierige Diskussion, wenn man dann sagt, äh, des Sports wegen für die Profis, in Anführungsstrichen, machen wir das. Aber der Otto Normalverbraucher äh, hat sich bitte einzuschränken. ist eine schwierige. Nein, ich, verste verstehe, deine, ich verstehe deine Sichtweise. Ist, glaube ich, nur eine, eine ganz ja. schwierige Diskussion. Aber am Ende wird der Planet uns übrigens vorgeben, ja, was ja, da ja. noch funktioniert. Genau. Das wird ja. leider eine bittere Erkenntnis werden. Da bin ich mir äh, ziemlich sicher.
0: So. Ja. Und dann, äh, Freitag geht es nach Polen. Und Freitagabend melden wir uns mit der ersten Sonderfolge nach dem Spiel Deutschland gegen Katar. Ja. Deutschland mit acht. Oh, da muss ich ja jetzt,
1: also das Acht oh, 8 ist das Over Under.
0: Dann sag ich Deutschland mit 10. Weil ich gnadenloser
1: Optimist ja, bin. Darauf eine brühpolnische. Wir hören uns. <lacht> sexy. I'm sexy and I know it.
0: Oh.